0: Ja, så vil jeg gerne byde velkommen til det åbne møde i europa Og jeg skal sige, at på Teams har vi Alex og Jens Henrik Thulsen. dag, ud over dem, der er til stede i lokalet. Jeg vil sige velkommen til Erhvervsministeren, som vil forelægge punkt 1-5 under dagsordenen for rådsmødet om konkurrenceevnet den 25. september. Herunder så vil ministeren forelægge følgende sager til forhandlingsoplægger. Det er forslagene under EU's maritime sikkerhedspakke. Det er forslaget til en forordning vedrørende platform for strategiske teknologier i Europa, også kaldet STEP. Og så er det forslaget til en forordning om netto-nul-industri. De her forslag er ikke på det kommende rådsmøde, men forventes behandlet på et rådsmøde inden længe. Og ordet er dit minister. Vaskud.
1: Tak for det, formagen, og Goddag allesammen. Og tak for ordet. Jeg vil starte med at forelægge to sager, som som sagt på dagsordenen til næste uges konkurrenceevne Rådsmøde. Den første sag den er vedrører Designreformen, hvor rådet forventes at vedtage en generel indstilling på mødet. Den anden sag er en politisk drøftelse af, hvilken rolle et såkaldt konkurrenceevne-tjek kan have i formuleringen af lovforslag. Derudover så har jeg tre andre sager med, øh, som jeg øh, forelægger til øh, forhandlingsoplæg. Det drejer sig om forordningen om netto 0 industri som formanden også sagde, forordningen om platformen for strategiske teknologier i Europa, og også søfarts-sikkerhedspakken. Det er en længere gennemgang, så, er jeg, advaret, så jeg skal prøve på at, øh, at gøre det så overskueligt for alle som overhovedet muligt. Men, øh, Første rådsmøde og første punkt øh, er som sagt designreformen. Designreformen den skal modernisere og harmonisere lovgivningen om design i EU, og der er tale om et forholdsvis ukontroversielt forslag. I maj der godkendte vi her i udvalget regeringens forhandlingsoplæg, og det betonede blandt andet, at reformen vil gøre det nemmere og også billigere for danske virksomheder at beskytte deres design. På rådsmødet forventes rådet at vedtage en indstilling. Den indeholder så kun mindre ændringer i forhold til teksten, som I så i maj måned. Regeringen støtter kompromisforslaget, der ligger inden for forhandlingsmandatet. På rådsmødet, er ja, der vi også skulle drøfte, hvordan et konkurrenceevne tjek altså kan spille en rolle i formuleringen af ny EU-lovgivning. Kort sagt, ja, så skal kort kortlægge, hvordan et nyt lovforslag påvirker EU's konkurrenceevne. Gode vækst og konkurrencevilkår, det er afgørende for den europæiske økonomi. Det kræver høj kvalitet i den erhvervsrettede EU-lovgivning. Og det mener vi, at et konkurrenceevne tjek kan være med til at understøtte. Derfor så støtter vi, at det indføres. Jeg forventer, at der på rådets møde vil opstå en bredere diskussion om at styrke EU's konkurrenceevne. Og her vil jeg fokusere på de administrative byrder. Den grønne digitale omstilling er nødvendig og skal øh, udgøre en konkurrencefordel både for danske og også for europæiske virksomheder. Derfor så skal virksomhederne ikke drukne i administrative byrder for blandt andet krav om nye, eller nye afrapporteringskrav. Kommissionen har fremsat en målsætning om at reducere øh, de her rapporteringsforpligtelser fra EU-lovgivningen med 25 procent. Og det skal vi selvfølgelig holde dem op på. Regeringen vil arbejde for er der fremsættes ambitiøse tiltag, der også indfrier den her målsætning. Og nu til forhandlingsoplæggene. De første to handler om industripolitik. EU's industripolitik skal forbedre EU's rammevilkår for at fastholde og også opskalere virksomheders produktion af grønne nøgleteknologier i EU. Det sker i lyset af øget global konkurrence. Industripolitikken har tre hovedelementer. Det første... Ja, det er lempede statsstøtteregler, som gør det muligt at yde national støtte til skalering af virksomheders produktion af grønne teknologier. Det andet hovedelement er regulering og forsyningskæder. Det handler øh, dagens første forhandlingsoplæg om. Det tredje ja, det er målrettet, øh, det er målrettet undskyld, EU-midler mod strategisk vigtige teknologier. Det handler det andet forhandlingsoplæg om. Første sag ja, det er forslaget til en forordning om netto-nul-industri også kendt som Net Zero Industrial Act. Og det er et forslag med mange elementer. Forslaget skal gøre det mere attraktivt for virksomheder at producere og udvikle kritiske teknologier på vores kontinent, og vi forventer, at rådet vedtager deres mandat senest inden årsskiftet. Forhandlinger med Europaparlamentet, de forventes umiddelbart efter nytår. Forslaget indeholder et mål om, at EU-landene i 2030 skal producere 40% af de grønne teknologier, som vi selv skal bruge. Det skal ske ved at gøre det mere attraktivt for virksomheder at producere teknologier som sol, vind og også brint i EU. Forslaget definerer tre forskellige kategorier af teknologier. Strategiske net-zero øh, teknologier, net-zero teknologier og innovative net-zero teknologier. Inden for de tre kategorier der ja, der opstiller forslaget nogle forskellige tiltag, der skal fremme produktionen af de pågældende teknologier. Det gælder blandt andet i forhold til tilladelser og samt ø, udvikling og innovation. Blandt andet, ja, så skal hvert land have en, altså en enkel myndighedsadgang for virksomheder. Og det så skal jo så ske så de hurtigere kan få tilladelser til at opføre produktion af native teknologier. Samtidig så lægges der op til at sagsbehandlingen maksimalt må tage mellem 9 eller 9 til 18 måneder afhængig af det konkrete projekt. De innovative teknologier, ja det er teknologier som kan blive vigtige for EU's konkurrencesigt på lang sigt. Konkurrenceevne på lang sigt. her mener vi at bio solutions bør omfattes af forslaget. Bio solutions dækker eksempelvis over af enzymer i steder kemikalier og andre energiintensive industrielle processer. I forhandlingerne om de strategiske teknologier ønsker flere lande også at inkludere atomkraft. Det ønsker regeringen ikke. Det skyldes blandt andet, at atomkraft ikke kan opskaleres frem mod 2030. Dertil ja, så får strategiske teknologier særlig adgang til EU's finansiering. Og vi synes ikke, at atomkraft skal have adgang til finansiering på lige fod med eksempelvis vedvarende energi. Forslaget indfører også nye udbudsregler, der skal stilles krav om miljømæssig bæredygtighed i produkter og også modstandsdygtighed. Begge dele er positivt, men det skal selvfølgelig gøres rigtigt. I Danmark der har vi indført minimumskrav, eksempelvis i vores havplan. Den model vil vi også gå efter her. Vi mener, at den er lettere at harmonisere på tværs af EU-lande og mere også mere effektivt at omsætte i øh, praksis og i virkeligheden. Forslaget sætter også mål om, at EU i 2030 skal lære 50 millioner tons CO2. Øh, her er Danmark et af de lande, som jo i bekendt er længst fremme med forslaget, øh, eller men forslaget, det vil forpligte olie- og gasvirksomheder til at indfri målet, og det er vi ikke enige i. Udviklingen bør ske øh, på øh, færre øh, markedsvilkår. Nu til selve forhandlingsoplægget. Regeringen lægger stor vægt på, at krav til offentlige udbud inden for gældende V2 rammer bidrager til at fremme miljømæssigt, bæredygtige og menneske EU's strategiske afhængigheder af kritiske grønne teknologier, uden unødigt at forstyrre eller forsinke udbygningen af vedvarende energi og indfrielsen af EU's klimamål. Regeringen lægger stor vægt på, at nye krav til offentlig udbud er transparente, Implementere bare harmoniseret, øh, altså muligt at på tværs af EU's grænser og sikre nødvendig fleksibilitet for ordregiver med afsæt i en model med minimumskrav som mulig løsning. Regeringen lægger stor vægt på et højt europæisk ambitionsniveau for CO2-fangst, transport og læring øh, af øh, gennem en åben og incitamentbaseret tilgang, uafhængig af branchetilhørsforhold. forhold. Regeringen lægger stor vægt på, at mål om CO2-injektionskapacitet ikke pålægges medlemsstater i form af nationalt bindende mål. Regeringen lægger stor vægt på, at styrke fokus på innovation gennem et bredt anvendelsesområde for de regulatoriske sandkasser, hvor myndigheder kan vælge at oprette disse inden for klima- og energiteknologiske løsninger med innovativt potentiale. Regeringen lægger stor vægt på at forslagets tiltag til at styrke grønne erhvervskompetencer samtidig tydeligt understreger og anerkender nationale kompetencer på uddannelsesområdet. Regeringen lægger stor vægt på, at forslaget bidrager til forenklet myndighedsbehandling. Regeringen lægger vægt på, at forslagets forskellige krav og bestemmelser overfor myndigheder og virksomheder minimeres, så de står mål med behovet og ikke bliver unødigt byrdefulde. Regeringen lægger vægt på, at biosolutions inkluderes under definitionen af net-zero-teknologier. Og regeringen lægger også vægt på at fastholde de i forslaget strategiske net-zero-teknologier, så de ikke udvides til også at omfatte atomkraft. Nu til det andet ben i eller af EU's industripolitik støtte til virksomhederne. Det er forslaget til en forordning om platform for strategiske teknologier i Europa, også kaldet STEP. Det bliver fremsat den 20. juni, og vi forventer, at forslaget vil indgå i mødet i det Europæiske Råd i oktober. Rådet bliver formentlig enige om et mandat inden årets udgang. Så det forslaget skal gøre det mere attraktivt at bruge EU-midler til innovation og produktion af strategiske teknologier. På den måde ja, så kan vi reducere vores kritiske afhængigheder uden for eu Forslaget skal også hjælpe med til at skabe mere lige muligheder for, at medlemslandene kan yde lokal støtte til strategiske teknologier. STEF-forslaget vil skabe incitamenter til at støtte projekter inden for tre områder. Det man kalder dybe digitale teknologier, f.eks. kvanteteknologien. Det er clean tech, f.eks. varmepumper og CO2-læring. Og så er det bioteknologi. Det skal ske ved at lempere reglerne i en række fonde for at målrette fondenes midler til innovation og produktion af strategiske teknologier. Der lægges op til at tilføre yderligere 10 milliarder, 10 milliarder euro til eksisterende EU-programmer. Forslaget indeholder også et suverænitetsmærke. Mærket skal vise, at projektet efterlever formålet med platformen om strategiske teknologier, og det er, om man vil, en slags kvalitetsmarkør. Regeringen støtter overordnet forslagets ambition om at investere mere i strategisk vigtige teknologier. Vi tror på, at det kan være med til at styrke EU's langsigtede konkurrenceevne og skabe et mere modstandsdygtigt samfund for os alle i Europa. Men der er også nogle væsentlige forbehold. For eksempel ja, så er det vigtigt, at offentlige midler anvendes målrettet og effektivt. Midler til EU-programmerne bør gå til de programmer, hvor muligheden for at aktivere privat investeringer er størst. De nye midler bør findes ved omprioritering og ikke ved nye bidrag fra medlemslandene. Der er nemlig øh, allerede mange penge sat af til blandt andet grøn omstilling i de eksisterende budgetter. Og det er samtidig vigtigt, at forhandlingerne af STEP ikke foregriber forhandlingerne om en revision af den flereårige finansielle ramme. Det er også vigtigt, at midler går til de projekter med størst potentiale. Regeringen er derfor imod, at midler der indfører, eller tilføres Innovationsfonden, bør øh, bestemte lande. Det vil risikere, at gode projekter ikke opnår støtte, øh, fordi de er placeret i øh, det forkerte land. Regeringen, eller I regeringen der mener vi også, at det er vigtigt, at der er krav om national medfinansiering. Med det mente, så vil jeg springe videre til selve forhandlingsoplægget. Regeringen støtter, som sagt, forslaget og hensigten med at styrke EU's langsigtede konkurrenceevne på strategiske teknologier og et mere robust og modstandsdygtigt samfund i EU og Danmark. Regeringen lægger stor vægt på, at forslaget som helhed er udformet på en måde, der muliggør betydelig dansk hjemtag og kan bidrage målrettet til at adressere EU's vigtigste strategiske udfordringer omkring strategiske teknologier. Regeringen lægger stor vægt på, at danske virksomheder har mulighed for at søge de midler, der tilføres EU's Innovationsfond. Regeringen lægger stor vægt på, at der skal være krav om en vis andel af medfinansiering fra national side. Regeringen lægger stor vægt på, at forslaget er boligrettede særlige strategiske teknologier ud fra klare definitioner af disse områder. Regeringen lægger vægt på, at kommissionen skal inddrage medlemsstater i udarbejdelsen af nærmere retningslinjer for, hvad der konkret er indeholdt i de strategiske, vigtige, vigtige teknologier, som vil kunne opnå støtte. Regeringen lægger vægt på, at opgaver og byrder for den myndighed, der udpeges som national kontaktpunkt for suver... suveranitetsportalen, er begrænset og også proportionale. Regeringen lægger vægt på, at suverænitetsmærket er udformet, så byrder for virksomheder og myndigheder står mål med gevinster og at dets formål også er klart defineret. Sidste, det sidste forhandlingsoplæg, for, øh, som jeg har med øh, til at have i dag, øh, det handler som sagt om forslaget til en øh, maritim øh, sikkerhedspakke. Øh, det er en pakke med fem forslag. Øh, jeg vil forslæge, her øh, de fire af de fem forslag, mens det sidste det hører under Miljøministeriet. Øh, jeg vil gerne beklage, at jeg ikke har orienteret udvalget om pakken siden lanceringen i juni måned. Det skyldes, at tempoet i forhandlingerne er markant højere, end vi havde forventet, og vi forventer nu, at rådet vedtager sit mandat her i december måned. Ja, det er en vigtig sag, og det er også en vigtig sag for det, vi plejer at kalde det blå Danmark. Vores konkurrencee og gode ry, ry til søs, søs bygger blandt andet på sikkerhed, miljøbeskyttelse og gode vilkår for de søfarende. Derfor er det vigtigt, at EU-reguleringen er ambitiøs, og på de punkter, og er ambitiøs på de punkter selvfølgelig og at den passer til den internationale regulering pakken lægger op til at ændre tre direktiver som udgør hjørnestenen i søfartssikkerheden det drejer sig om flagstatsdirektivet havnestatskontroldirektivet og ulykkesopklaringsdirektivet flagstatsdirektivet skal sørge for at skibe på medlemslandets eget flag lever op til de givende krav for sikkerhed det skal så bidrage til at sikre, at flagstadskravene er, øh, er overholdt øh, på skibe under andre landes flag. Når der alligevel sker ulykker, ja, så skal direktivet for undersøgelser af maritime øh, ulykker løbende forbedre sikkerheden og forhindre lignende ulykker. Derudover ja, så er der et forslag øh, til ændring af forordningen for det europæiske agentur for søfartssikkerhed, forkortet EMSA. I MSA-forordningen det er Agenturets mandat til at rådgive kommissionen og medlemsstaterne, så de kan efterleve EU's øh, lovgivning f- om søfartssikkerhed og bidrage til den grønne og digitale omstilling. Med det sagt, så bevæger vi os over til selve forhandlingsoplægget og øh, de følgende punkter. Det gælder så for alle fire forslag. Regeringen støtter øh, formålet med den maritime sikkerhedspakke samt arbejde med at sikre et højt niveau af maritim sikkerhed, bekæmpelse af forurening og beskyttelse af de søfarende. Regeringen lægger stor vægt på, at der skabes størst mulig sammenhæng mellem de forskellige dele af den maritime sikkerhedspakke. Regeringen lægger stor vægt på, at medlemslandene bevarer fleksibilitet og muligheden for selv at tilrettelægge arbejdet med maritim sikkerhed, så sikkerhedsniveauet på dansk flade skibe opretholdes. Regeringen lægger stor vægt på, at forslagene ikke påfører staten rimelig store byrder. Regeringen lægger vægt på, at ændringerne skal facilitere digitaliseringen af den maritime sektor, fremme grøn skibsfart og reducere administrative byrder for søfartsadministratorerne og også for erhvervet. Regeringen lægger vægt på, at reglerne som udgangspunkt skal følge de internationale forpligtelser og eventuelle supplerende europæiske krav skal være velbegrundet og også proportionale. Endelig så lægger regeringen vægt på, at forslagen ikke forgriber forhandlinger om øh, den kommende flereårige finansielle ramme for EU's budget og at udgifter behandles øh, som led i øh, den samlede prioritering. Derudover ja, så er der nogle særlige indstillinger, øh, der gælder for de enkelte retsakter. Det gælder, øh, eller lad os starte her med flagstatsdirektivet, øh, og her der ligger regeringen vægt på, at tilgangen til sikkerhedskontrol er risikobaseret og tager højde for det enkelte skibs individuelle operationelle forhold og dermed udnytter ressourcerne mest hensigtsmæssigt. I forhold til havnestadskontroldirektivet, ja, så lægger regeringen stor vægt på, at direktivet følger procedurer og vejledninger vedtaget i regi af det internationale samarbejde om havnestadskontrol, også det der hedder Paris-MOU. Med hensyn til øh, ulykkesundersøgelsesdirektivet, ja, så lægger regeringen vægt på, at nationale undersøgelser af ulykker skal udføres af en myndighed øh, og øh, hvile på et ressourcemæssigt, professionalt og øh, kvalitets, øh, egnet kvalitetsstyringssystem. Øh, regeringen, regeringen lægger desuden vægt på, at undersøgelser af ulykker øh, skal udføres af en selvstændig myndighed. Regeringen lægger desuden vægt på, at øh, mindre øh, fiskeskibe inddrages i undersøgelser af øh, ulykker. Til sidst, i forhold til EMSA-forordningen, ja, der støtter regeringen opdateringen af EMSA-forordningen. Så agenturets mandat, deres ansvarsområde og også portfølje afspejles øh, mere af retvisen. Endelig øh, så lægger regeringen stor vægt på, at EMSAs rolle øh, som øh, teknisk øh, rådgiver i de her situationer, bibeholdes og også øh, fokuseres. Siden sidst, øh, ja, der var øh, rådsmødet, øh, dagsorden øh, øh, eller det var så gennemgangen af rådsmødet, dagsorden og forhandlingsoplæggene, øh, vi kom igennem her. Hvis jeg skal sige lidt øh, under punktet siden sidst, øh, så vil jeg hurtigt nævne øh, tre sager. Første sag, det er en forordning om sikkerhed i legetøj, der blev fremsat den 28. Øh, juli den skal beskytte børn mod flere skadelige kemikalier og mindske antallet af legetøjsprodukter, der ikke efterlever sikkerhedsreglerne. Anden sag ja, det er så kommissionens direktivforslag om europæiske grænseoverskridende foreninger. Det blev fremsat den 5. september, og forslaget skal gøre det nemmere at etablere foreninger i EU og gøre dem også mere operative. Den tredje sag ja, den hører sammen med forslaget om grænseoverskridende foreninger. Den foretager mindre justeringer i de to forordninger for at tage højde for de kommende regler for foreningerne. Den her den blev også præsenteret den 5. september, og jeg vender selvfølgelig tilbage til udvalget om forslaget på et senere tidspunkt. Det var så klart, som vi overhovedet kunne gøre det. Øh, 20 sider. Jeg håber, I, vi kan få en god diskussion om det. Tak for råd.
0: Tak, minister. Jeg vil ikke spørge, om der er mere. Men øh, haste videre til øh, udvalgtsmedlemmerne. Først, der har bedt om om, Kim Ja, øh,
2: tak for det. og øh, Tak til ministeren for en solid gennemgang. Det kunne være, at man skulle overveje en anden gang at tage et mandat ad gangen, fordi det er så komplekse... Øh, Sager det her også for dem, der lytter med derude. Det er jo en rimelig vigtig øh, område. Det kunne man i hvert fald godt overveje. Nå, øh, Jeg øh, har lige været i Madrid til det, der hedder Korset med. Øh, og en af de ting, som der blev talt rigtig meget om, det var det her øh, område, Altså nativet, men som også som en. En vigtig del af den den strategi, man lægger for fremtiden, det man også kalder en strategisk autonomi, det er, at Europa skal være mere suverænt, mere selvstændigt, uden at være protektionistisk. Og det er det, der også hedder en åben strategisk autonomi. Så det ligger lige i halen af det, og det spanske formandskab har har lovet at prioritere det arbejde, der ligger på det her område. Så der kommer nok en hel del lovgivning på erhvervsområdet i løbet af det næste år. Og det betyder jo også, at der kommer en masse penge igennem systemet, som vi skal være opmærksom på, hvordan man får ud til vores danske virksomheder. Det er jeg glad for, at ministeren netop fokuserer på i den her gennemgang. Det er en af de dele, som man måske ikke lige læser, når man, når man ser overskrifterne. Altså øh, det forhold, at vi skal sikre, at danske virksomheder får adgang til flest mulige øh, midler i, i det øh, system, der, der ligger. Og hvordan gør vi så det under hensynetagen til det, til det hele? Øh, der er NetServe jo øh, en, en, en ret voldsom pakke, gå går ind og, og påvirker rigtig mange dele af, af den danske øh, industri. Så det skal vi holde øje med, og det er jeg også glad for i, i, i mandatteksten, altså lige, helt, lige præcis det der med udbudsdelen, som vi jo i Danmark er forholdsvis stærke til, vil jeg sige, dels på kommunale og statslige niveau, og at man holder øje med, at, at der, der er en retning i den måde, man laver udbud på, sådan så vi styrker de her industrier, det tror jeg er en, en meget vigtig del, samtidig med, at man får transparens i Hele EU-systemet, det er jeg også glad for, at man har lagt stor vægt på i i mandatteksten. Så er der en enkelt del, jeg har et spørgsmål til i mandatteksten, som er omkring det, der hedder CO2-injektionskapacitet, ikke pålægges mellemstater, i form af nationalt bindende mål. Kan man ikke lige få uddybet det? Hvad er det egentlig, det betyder? Hvad er egentlig problemet, siden vi, vi siger, at jeg står væk på den del. Øhm, så er der under det, der lægges væk på, øhm, nævnt biosolutions, som er vigtigt. Det er også nævnt i regeringsgrundlaget et par steder, at øh, for eksempel biogas øh, skal indgå. Øh, kunne man lige blive lidt smule mere nøjagtig der og sige, hvad er det, vi forventer med biogas i, i Danmark måske? Ikke? Og ikke en stor afhandling selvfølgelig, men øh, er det det, vi tænker på der? Og så den sidste, det med atomkraft, der tror jeg, at jeg er nødt til at lave en lille bemærkning omkring den del, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at at, der er forskellige meninger på, hvordan man ser på atomkraft. Så så derfor laver jeg lige en bemærkning på, hvad det er egentlig, at Venstre mener omkring kernekraften. I venstre mener vi, at kernekraft er en vigtig del af den europæiske energisikkerhed og energiforsyning. Kernekraft er i konstant udvikling, og nye sikre, mere sikre, anlæg er under udvikling og allerede i funktion. DK skal satse på de grønne teknologier, sol, vind med videre, og vi skal sikre disse industrier størst mulig andel i finansieringen fra EU. Vi skal også og samtidig give EU og andre lande mulighed for at investere i kernekraft. Vi skal generelt ikke arbejde imod dette. Hvis penge til denne udvikling ikke skal komme fra net så bør den sikres fra andre dele af MFF'en. Det synes jeg lige, jeg vil præcisere, fordi jeg kan nemlig godt forstå, at det her med at lige præcis Der har vi en hat på, når vi forhandler dernede, og det er at sikre danske virksomheder størst mulig andel i den finansiering, der kommer til det her. Og det har Dansk Industri en stor interesse i, at vi lægger vægt på i forhandlingerne. Så derfor med denne her præcisering kan vi støtte det mandat. Så er der den anden, som også er vigtig af det andet mandat i dag, det er det med step som vi giver mandatet på. Vi synes, at 10 milliarder er for lidt. Altså set op imod IRA for eksempel, så er det her jo ingenting, at vi lægger ned i i de her områder. Det synes jeg godt, man må få fortalt det hele, at det er, altså, hvis vi skal have den europæiske industri med, så skal vi have uh, væsentligt flere penge ind. Men jeg forstår til gengæld også godt, at vi ikke kan foregribe nogle beslutninger, der ligger i MFF'en. Så, så derfor uh, tror jeg, at man er nødt til at have en seriøs snak om, hvordan vi gør det her, uh, sådan, så de europæiske industrier ikke kommer, kommer bagud. Jeg er 100% enig i, at man ikke kan gå ind i en 100% EU-finansiering, Og hvis den kan blive fjernet, den der del, så er vi i hvert fald også med på det. Det er sådan, hører jeg jo også regeringens fremlæggelse. Det vil jeg bare lige sige, at det er sådan, jeg hører, at begrænses mest muligt. Det er også at fjerne den, hvis det er muligt. Så sådan er det. Og så kunne man jo godt lægge et noget for noget princip ind over her. Det vil sige, at hvis man begynder at dele penge ud her og ikke opfylder andre øh, dele øh, af, af det kunne være på værdidagsorden, og der kunne være nogle af landene, som, som ikke overholder rule of law og forskellige andre ting, så skal vi bare lige huske på altid at have den med at sige, at der er et noget for noget princip her. Altså man skal sørge for at overholde alle de andre dele, før man får dele penge ud i den her størrelsesorden. Men ellers er vi også for den her del. Og det sidste, og beklager, at det tager så lang tid, men det er jo også, fordi der er 20 sider, så man skal sige noget, så er det spørgsmålet om maritim sikkerhed. Der vil jeg bare sige, at det er rigtig godt. Der er også kun positive modtagelser af det næsten alle steder. Der er kun nogle små bemærkninger til det fra interesseorganisationer. Så derfor er vi for det mandat en selvfølgelig. Tak. Ja,
0: altså jeg kan jo se nogle udfordringer, hvis alle indlæg bliver, bliver lige så lange i forhold til vores bagkant, øh, 11.30, men jeg er jo med på, at det var også meget omfangsrigt. Men vi, vi prøver at gå videre, Marianne Bikum fra ISF.
3: Mange tak. Øh, jeg vil starte med nogle spørgsmål til en SIA, øh, altså til, til det punkt omkring netto-nul-teknologierne. ISF bakker vi helt op omkring hovedformålet med at sætte tur på den grønne omstilling og på udbygning af den, af den vedvarende energi. Øhm, og, og det er en ret stor og mega vigtig sag, og vi har også haft en teknisk gennemgang af den her før sommer. Og, og jeg havde egentlig set frem til, at vi kunne nå at debattere det yderligere efter den tekniske gennemgang, fordi jeg ja, der rejser nogle spørgsmål, som jeg stadigvæk ikke er blevet helt klogere på, så derfor så vil jeg spørge igen. Det er enormt vigtigt, at klima, miljø og natur går hånd i hånd selv, når det går stærkt. Og med det skal der selvfølgelig også være en ordentlig høringsproces. Når man lægger det her ud til med bindende mål for, hvor hurtigt det skal gå, altså de her frister for, hvornår virksomheden skal have en afklaring, så kommer det til at stille ret store krav til administrationen og vurderingen af de her forslag. Jeg forventer, at der kommer til at være rigtig mange virksomheder, som lægger en ansøgning ind, som de gerne vil have behandlet inden for de her tidsrammer, og vi mangler både (laughs) hænder og penge i den offentlige sektor. Så mit spørgsmål er her til at starte med, hvordan forventer regeringen at håndtere stigningen i det her behov for yderlede administration og offentlige ansatte? Hvordan hvordan gør vi det? Og nu nu spørger jeg ministeren i forhold til, hvordan de tænker så at gøre det i i Danmark, men egentlig, hvis hvis ministeren også har mulighed for at fortælle om hvordan den her diskussion har, har været i EU. For det, kommer, det er jo ikke kun Danmark, der står i den her udfordring med alvorligt at skulle øh, steppe op på, øh, på administrationen.
0: Så er det Karin
4: Tak for det. Jeg har også et, et par kommentarer, men de er betydeligt kortere end, end Kims. Men jeg synes, at Kim han sagde noget fornuftigt, da han snakker om, at vi skal passe på, at vi ikke sakker bagud i forhold til step. Så det, jeg synes, at det er ønskværdigt med et, et højere beløb. Og der vil jeg bare sige, at i moderater støtter vi selvfølgelig op om alle tre mandater. Men jeg vil sige, at det er utrolig vigtigt det her med, at det er den bedste, der vinder udbud, så vi ikke risikerer nogle halvdårlige løsninger på grund af det enkelte lands økonomi. Og det andet, det er også omkring en siger, og det er lidt i tråd med det, Marianne siger, fordi der er jo ingen, der kan være imod den her one-stop-tilgang, og det skal bare gå lynhurtigt, men vi ser jo i dag, at der er kæmpe udfordringer. Så jeg er i virkeligheden også interesseret i, hvordan man i Danmark forser, at vi skal løse det her problem, og om, om man allerede har gjort sig overvejelser om at opgradere øh, øh, seriøst for ligesom at, at kunne leve op til det her. Og det andet spørgsmål, det er til atomkraft. Og jeg forstår jo også godt, at Danmark ikke har nogen økonomiske interesser i, at den kommer med på listen lige nu. Men jeg er lidt interesseret i, hvordan diskussionen foregår i EU. Er der andre, der ser, det, altså ser nogle store muligheder i det, som, som, som vi ikke er med på? Fordi, eller er det, fordi man ser de gamle, klassiske atomkraftværk også som grønne teknologier? Eller er det, fordi man andre steder tror på, at, at de nye atomkraftværker de faktisk vil være up and running inden for en, in, in den nærmeste fremtid?
5: Ja tak. Alex Indledningsvis bliver jeg nødt til at sige det stærkt ud at vi får alle forhandlingsoplæggene øh, på én gang. Det bliver en rolig diskussion. Det er de komplicerede sager, vi skal tage stilling til. Det bliver vi nødt til at tage en snak om, når øh, mikrofonerne og kameraerne er slukket. Så er det sagt. Som er indsyn til forhandlingsoplæggene, Det første om den maritime sikkerhedspakke, der er der gode ting i. Vi kan sige ja til A, B og D, men vi kan ikke sige ja til C. Men da det er et samlet forhandlingsmandat, så bliver vi jo så nødt til at sige nej til forhandlingsmandatet på grund af de delegerede retsakter. Så det bliver et nej til den maritime sikkerhedspakke, selvom der er virkelig mange gode ting i den. Som hensyn til uh, de strategiske teknologier i Europa, altså den såkaldte STEP-forordning. Uh, vi støtter mandatet. Det er uh, måske en af de vigtigste forordninger uh, i år. Uh, det er afgørende for de europæiske lande, at vi uh, opnår en form for uafhængighed uh, overfor stater som Rusland og Kina, men så sandelig også overfor mindre stater, som for eksempel Azerbaijan, som jo udnytter EU's afhængighed af gasleverancer til at overfalde Armenien og fordrive armenske armenerne fra territorier, hvor de har boet i århundreder måske endda i årtusinder. Det er ret usmageligt, så den her forordning kan forhåbentlig sikre, at vi får en vis eller en større af uafhængighed i, i fremtiden. Så vi støtter øh, foreningsopplægget om øh, stedforordningen. Så til øh, forslaget om øh, styrkelse øh, af det europæiske økosystem for netto-nul-teknologier. Øh, vi kommer ikke til at støtte mandatet, vi kommer til at sige nej. Vi har nogle spørgsmål. Jeg er lidt i tvivl om, hvad de samfundsøkonomiske konsekvenser bliver i forbindelse med forordningen. Det fremgår ikke rigtigt, at de er ukendte. Kan ministeren sige noget om det? Vi kommer til at sige nej, blandt andet af hensyn til, til de delegerede retsakter. Og så har jeg et spørgsmål om atomkraft. Jeg er lidt i tvivl om regeringens holdning til atomkraft. På den ene side siger ministeren, som er socialdemokrat, at man ikke vil støtte netto-nul-teknologien. Atomkraft på den anden side har Venstre i dag mere eller mindre støttet atomkraft. Så hvad er regeringens holdning til atomkraft? Og mit spørgsmål det er, Hvorfor vil man ikke støtte atomkraft? De nye teknologier, altså de små modulære reaktorer, er jo en helt andet end de store atomkraftværker, som vi kender. Hvis vi opstiller 10 af disse modulære reaktorer i en blanding, så vil det kunne understøtte det meste af energiforbruget i Danmark. Og derudover vil det være en stabil energiforsyning, som er vigtig, fordi at mange af de, mere bære, de andre bæredygtige teknologier, som sol og vind, jo ofte er ustabile og at brug for stabil energiforsyning. Og der vil at de, den moderne 4. generations atomkraftforsyning jo være øh, at foretrække Det som et supplement til energiforsyningen i Danmark. Så jeg forstår ikke helt den modstand. Og derfor kommer vi til at stemme nej til, til denne.
0: Ja, tak. Altså først skal jeg sige, at ministeren skal jo ikke klante os for noget, ministeren er blevet bedt om at gøre. Så hele den diskussion om, hvordan man kan dele det op i bidder, det er noget, vi tager uh, internt i udvalget efterfølgende. Det er ikke noget, ministeren skal blandes ind i, var jeg lige ved at sige. Uh, så det nej, Friis, men det fik jeg
5: også sagt, uh, formand. Jeg fik også sagt, at vi tager det efterfølgende, men derfor rolig nu. har jeg brug for lige... Har jeg bruger lige at sige det. Det er stærkt utilfreds. Det er, ligesom Kim det er Valentin, forstået, og det er faktisk det, er jeg prøver
0: det. at sige, at det er forstået. Kim Valentin nævnte det også. Det er bare noget, vi drøfter efterfølgende. Så er det Christian Bak.
6: Ja, den, den tager vi. jeg vil også sige, at jeg hørte de første to indlæg, ministeren og Kim, der, der sad lidt og overvejede, om, om regeringspartierne havde aftalt en eller anden form for Filibuster-strategi her. Det, det, Måske skulle I bruge mere kvalitetstid øh, sammen. Æ, men, øh, men ellers vil jeg rose ministeren øh, for at komme og fremlægge. Æ, vi har jo fuldt ministerens meget aktive deltagelse i FN's generalforsamling og, og stor ros øh, til det. Det synes jeg var, var, var rigtig fint at se. Så ministeren må være en anelse af russen øh, og må vel lige være, være kommet hjem. Men, øh, men, men jeg vil sige først til havnestatskontrollen, der vil jeg bare lige spørge ind til det her danske rædderiers øh, Kommentar om Carbon Intensity Indicator. Jeg synes jo udenbart, det lyder som en rigtig god idé at inddrage det i havnstatskontrollen. Det synes Danske Ræderi er åbenlyst ikke. Jeg vil bare høre lidt regeringen sætte lidt flere ord på det. Så er der spørgsmålet om øh, øh, STEP, øh, strategiske teknologier. Vi støtter også mandatet øh, der. Og, og er selvfølgelig også skeptisk overfor, om man blander innovation og regional, regions, regionalt støtte sammen, og det, det hører vi jo også, at regeringen er, det skal jo helst basere sig på de bedste teknologier og, og løsninger, men så vil jeg blot komme med en enkelt tilføjelse, som jeg sådan set tror, at regeringen er enig i, men som ikke rigtig bliver sagt i mandatet, og det er, at jeg synes, at vi hver eneste gang, der er den her slags tiltag, skal rejse fladet for overholdelse af multilaterale Regler. Der er jo trims-aftalen i WTO, der er statsstøtteregler, der er alt muligt, som vi er blevet enige om internationalt, og jeg synes bare, det er vigtigt, at Danmark hver gang ligger sig klart på linje, klart frem fremhæver, at, at, at de her initiativer skal følges skal ske inden for de internationale rammer. Vi skal ikke tilbage til et eller andet. Nu har vi brugt 30 år på at gøre landbrugsstøtten forenlig med de internationale regler og prøve at få den til at være mere handelsforrydende. Så vi skal jo ikke lige pludselig øh, ende samme sted på, på industristøtteordningerne. Øh, det er jo bare en opfordring. Øh, så til nulteknologier. teknologier. Øh, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre ministerens øh, holdning til, om øh, biosolutions kommer med, om det er forventningen, at det, det, det kommer med. Øh, en lidt, lidt, mere, lidt flere ord på det. Det støtter vi jo selvfølgelig meget klart omkring øh, atomkraft. Øh, så vil vi bare sige, at der vil også høre, om det ikke er forventningen, at det måske ender med at komme med. Og hvis det gør, kan regeringen så kæmpe for, at det så betinges af stærke krav til sikkerhed, affaldssortering og ressourceudvinding, fordi der er teknologien jo ikke øh, en, en nul, øh, netto-nul-teknologi, øh, selvom den jo bare positivt, det anerkender jeg jo, kan bidrage til at minske CO2-udledningen. Green Power Danmark øh, skriver jo, at øh, initiativerne ikke er tilstrækkelige til at nå de målsætninger, øh, der opstilles. Øh, og, øh, og så vil jeg også lige spørge ind til det her med de bindende deadlines for myndighedstilladelser for vi projekter øh, Lidt flere år der det, er det noget, øh, som regeringen støtter? Øh, og så siger regeringen jo, at man vil lave en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Hvornår kommer den til at være der? Tak for det.
0: Tak. Majen
3: Bigum. Mange tak. Det, der er lidt uklart for, i hvert fald sagsfremstillingen, men men som som vi har diskuteret i den tekniske gennemgang og, og på andre møder, det er, hvad sker der, hvis behandlingsfristerne ikke overholdes? Fordi det... Jeg har hørt, det er, at hvis de her behandlingsfrister, de her tilladelser ikke gives inden for den angivende frist, så får virksomhederne ja til at køre videre. Så det ville være rigtig fint lige at få en afklaring på, hvordan den er ind. Så vil jeg høre, hvorfor Miljø- og ikke har hørt i den her. Det havde været rigtig rart, netop fordi, at der har været en bekymring for, at når det går stærkt, så... <laughs> Og det er, med klima for øje, så er det miljø- og naturhensyn, som, som, som ikke øh, bliver taget til tilstrækkelig grad, og ligesom at øh, den offentlige høringsproces øh, heller ikke bliver det. Og der vil jeg faktisk rigtig gerne have hørt øh, miljø- og specialudvalget øh, kommentar øh, til det her. Så endelig så vil jeg sige, at øh, regeringen lægger stor vægt på, at forslagets krav om, at offentlig udbud øh, ikke skal vægte bæredygtighedskriterierne. Øh, at, det, altså, at vi ikke skal bruge... Den her kæmpe muskel inden for det her og de penge, vi sender sted til at fremme miljømæssig bæredygtighed. Og ministeren var lidt inde på det øh, med at bruge nogle, nogle standardkrav øh, og sådan noget. Jeg vil bare sige, at det synes jeg er enormt ærgerligt, fordi lige præcis i det her, så er det, altså det, det, er klima, miljø og natur skal gå hånd i hånd selv, når det går stærkt. Nå, men det er det, det, der står i forslagsfremstillingen også det, ministeren sagde med at bruge standardkår. Øh, øh, så jeg vil gerne spørge på, hvad det så er, regeringen mener, der skal lægge stor vægt på, når det her med forslagets krav om at offentlig udbud øh, ikke skal, 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 simpelthen skal fjernes. Øh, men da ministeren har en skarp bagkant, så vil jeg godt ønske mig, at, at det ligesom blev øh, prioriteret på den måde. Jeg vil faktisk hellere høre, hvad sker der, hvis behandlingsfristerne ikke overholdes?
0: Og den sidste, vi har, det er Alexander Ryhle. Værsgo.
7: Tak. I forhold til den første og netto-nul-teknologi, der øh, mener vi, der er flere gode elementer i, i forslaget. Øh, blandt andet det her med at, at styrke øh, EU's markedsandel i grøn teknologi, og, øh, og særligt måske det her med at reducere sagsbehandlingstiderne. Men vi mener også, at der er øh, negative elementer i det. Øh, det er jo ingen hemmelighed, at, at vi er lidt skeptiske på, på sådan helt generelt. Og jeg kan jo godt læse, og jeg tror også, ministeren var inde på, på det i, 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 i materialet, at vi jo risikerer, at en favorisering af europæiske teknologier kan forsinke og, og fordyre den grønne omstilling. Derudover så er vi også lidt bekymrede for, hvordan statsstøtte sådan helt generelt stiller Danmark. Når vi ved, at flere af vores nabolande har, har dybere lommer, end, end vi har i Danmark, så generelt statsstøtte er vi også øh, bekymrede for, øh, ikke kun i det her forslag, men, men sådan generelt. Og så som flere øh, andre også var inde på i forhold til atomkraft, så havde vi jo gerne set, at atomkraft også var involveret i, øh, eller inkluderet i, i forslaget, fordi vi mener, at atomkraft er en, en grøn teknologi, og derfor er vi også ærgerlige over øh, regeringsholdning i det her spørgsmål. Øh, på de strategiske teknologier, der er vi glade for EU's øh, fokus på at blive afhængig af andre lande, men vi øh, synes, som jeg tror også ministeren var inde på, at, at det jo er negativt, at det begrænses til lande med, med lav BNP. Og derfor er vi også glade for regeringens holdning i det her spørgsmål, om end vi synes, at vægtningen burde være øh, lidt skarpere. Øh, og igen i forhold til statsstøtte, øh, så er vi bekymrede for, at, et, at, at, øh, at vi kan ende med et statsstøttekarpløb med, med lande som USA og, og Kina. Så der burde man måske hellere se på, på nogle andre løsninger eller også se på andre løsninger. Vi synes jo, at EU burde have et øh, større øh, fokus på endnu flere handelsaftaler, for på den måde at sikre øh, forsynskæder og mere strategisk øh, autonomi. Men øh, i sidste ende, jeg ved, at ministeren har en bagkant. Vi kan godt støtte alle øh, mandaterne, men det var vigtigt for mig at påpege, at der også er væsentlig del i det, som vi synes, der er negativt.
0: Okay. Så er det ministeren. Værsgo, minister.
7: Tusind tak for det. Jeg vil starte med at sige,
1: at i forhold til fremlæggelsen og forelæggelsen af mandat og sådan noget, det gør vi helt som i velvære. Vi har, jeg har gjort det på forskellige måder, som I kan huske måske, at vi har gjort det, hvor vi har spillet det op, og så har vi gjort det samlet. Det bestemmer I. Og så og det tager vi bare på den måde selvfølgelig. Øh, til vores. Kip øh, Valentin, øh, til spørgsmålene. Altså, jeg tror, jeg må starte. For meget af det handler jo om NetZero naturligvis. Det er et kæmpe forslag, meget, meget vigtigt, og det er godt, at I har haft tid til at få en, få en gennemgang af det. Det hænger sammen med det, der sker geopolitisk, det er også refereret, altså at med amerikanernes IA, med kinesernes China 2025, så er der jo bare, som I fuld power på, støtter udviklingen til Øh, øh, grønne teknologier og de nye grønne teknologier. Og det er klart, at øh, Danmark øh, i, nu i en generation jo, har gjort rigtig meget for at flytte øh, sammen med danske erhvervsliv og lønmodtagere øh, ind i, at vi nu har, altså som i markante styrkepositioner. Øh, FN's generalforsamling har godt bevis på det. Øh, I møder det alle sammen. Øh, Danmark står ekstremt stærkt. Men det er også klart, at med det, der sker nu, som amerikanerne siger af, som virkelig pumper penge i den grønne omstilling. Kineserne, som jo for en stor del vedkommende, hvis man ser på solcelle for år tilbage, satser på det. Så er der kamp om de der styrkepositioner. Og det er med det som indgang, at vi har behov for, når vi diskuterer det her, virkelig at have fokus på, der hvor vi er nu, at det, vi ender med at vedtage her, det giver flere muligheder for at styrke vores styrkepositioner, altså forstærke dem. Så det er de penge, vi skal have adgang til. Og det er derfor, at dansk industri og vores fælles, mange politiske aftaler om vigtigheden af omstillingen af vores samfund i en mere grøn retning er med, så at sige her, hvis I forstår. Ikke? Så, så det handler simpelthen om at maksimere vores nationale interesser her nu. Og det har også noget at gøre med den diskussion omkring atomkraft, for det, det kan jeg vende tilbage til, men den skal også ses i, i den her sammenhæng. Så vi skal have fokus på der, hvor vi er stærke, og vi skal have fokus på at få midler derfra. I forhold, til, i forhold til det, du spørger, spørger til, Kim, hvis jeg tager det sådan punkt for punkt, generelt, når det handler om midler på det her område, når det handler om den grønne omstilling, så kan man sige, et af de danske styrkepositioner og vigtigheden af det. To er, at der faktisk jeg mener, vi plejer at sige, der ligger for 450 milliarder euro uforbrugte midler på det grønne område. Og de penge skal altså ud nu og virke. Og øh, det er en kæmpe opgave i sig selv. Det er en del af den måde, vi håndterer det her på vores, at pengene skal ud og virke nu. Samtidig så skal vi have gjort de her sagsbehandlingstider hurtigere og nemmere. Øh, ser man på forskellene mellem... Øh, de sagsbehandlingstider og godkendelsesprocedurer, der er i den amerikanske IRA for eksempel, så er det altså væsentligt kortere procedurer. De har selvfølgelig også skatteinstrumentet, som er en kraftig motivationsfaktor. Det har vi ikke, men vi har penge til at støtte projekter. Desværre må man sige, at det er sådan her i, i forhold til øh, administrativ procedurer og godkendelsesprocedurer. Det skal vi have gjort noget ved. Det ved kommissionen er en arkittelsal, og det er der stort arbejde for. Procedurerne bliver forenklet. Jeg skal komme tilbage til, hvilke konsekvenser det har, men det er vigtigt, hvis vi vil undgå at tabe den her konkurrence om, hvem det er, der kan fastholde og for forstærke styrkepositionerne på teknologi. Altså, det er helt afgørende lige nu. Også fordi støtten de andre steder er så massiv, som den er. Så derfor er der et meget kraftigt fokus fra vores side på, fordi der er sagsplanen ned. Kommissionen arbejder med det her one-stop-shop-koncept, og det er rigtig positivt. Der kommer krav til, at vi også skal have noget lignende. Det er meget, meget vigtigt øh, øh, Så øh, pengene skal ud nu øh, Og sagsbehandlingstiden skal ned Og så er det så klart, at i den sammenhæng Er der jo også det, som, øh, som Alex har Til sidst øh, spurgte til omkring øh, Hvad hedder det øh, Statsstøtte, det er også flere, der øh, har spurgt til øh, Fordi den akillesæl er der selvfølgelig også Altså normalt så plejer det at være De store lande med de store lommer, der vinder det det kunne vi se under corona Hvis man så på alle de penge der blev brugt Det var de store lande der tog Langt delen af mulighederne der Og det har den her kildesal Altså svækker man det indre markedskonkurrence Støtter man, understøtter man Industrier som ikke er omstillingsparate, Ikke er nye teknologier Alt det der er der Det er derfor vi fra dansk side jo har sagt At vi vil gerne være med til at se på det Men det skal være målrettet, det skal være afgrænset Og det skal fokus på fremtidens og morgendagens teknologier Det er med den indgang, vi går ind i det Så så bare det som, som indflydelse til det. Så er der til Kim i forhold til først og fremmest spørgsmålet omkring læring af, altså CO2-læring, hvor du spørger, hvorfor der ikke er nationale mål for det. Og det er fordi, at også det her område er meget forskelligt. Der er rigtig mange forskellige hvad kan man sige, udgangspunkter for. for medlemsstaterne, når det handler om det. Nogen har læringskapacitet, men ingen olie- og gasproduktion. Andre steder, så er co 2 læring faktisk ikke lovlig. Og overordnet fremstår den her forpligtelse også lidt halvskæv i den sammenhæng. Så derfor altså mere, mere fokus på, at det foregår på markedsvilkår. Og på styrepositionerne. hvis man ser på de investeringer, der er lavet tidligere, den Strategi, regeringen selv har fremlagt for nylig, så er der også her en styrkeposition, som vi er bedst tjent med er åben, fordi vi er konkurrensdygtige på det her område. Så det er det. Så er der, hvad hedder det, omkring atomkraft som strategisk teknologi, som I kan se, så er der faktisk nogle af atomteknologierne, som er inkluderet i netsev-teknologierne i forslaget. Og, 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 det, og det, det her handler om, det er, om atomkraft skal være en strategisk teknologi. Og på det, jeg sagde før, så tror jeg, det er vigtigt for et lille land som Danmark med stærke grønne styrkepositioner og positioner, at vi maksimerer det lige nu. Og altså har fokus på, hvordan kan vi sikre, at vores grønne styrkepositioner får den bedste position i tildelingen af de her midler. Og det er derfor, at vi ikke mener, at atomkraft skal med ud over det, det allerede er i nu. Samtidig skal man huske på, at der er et 2030-perspektiv her, og det er nok ikke realistisk at tro på, at udviklingspotentialet og mulighederne for den del, altså bredere del af atomkraft, kan nås inden 2030. Så derfor mener vi ikke, at det skal inkluderes. Vi stiller ikke hvad hedder det, noget i vejen for, at andre lande udvikler atomkraft og vil lade det spille en rolle i den grønne omstilling. De vil kunne samætte det energimix, de gerne vil have, men det er ikke en dansk prioritet. Så det er det, der er baggrunden for det. Og det er i høj grad altså det, det vi jo taler om her, det er i høj grad at sikre, at vores vindteknologi står stærkest i muligt i det her arbejde. Så det er det, der er, er baggrunden for, for det. det er jo, som det er, enzymer, som du kender. Biogas er ikke en del af det er bare solutions vi taler om her Og det handler simpelthen om at få det ind Så det også bliver ligestillet med De forhold i, i I den her sag 10 milliarder Jeg har svaret på de der 450 milliarder Som er uforbrugte Og dem synes vi man skal starte med at kigge på Og få ud og arbejde så hurtigt som muligt Noget for noget Ja øh, Altså der altså, Jeg tror at ved at kræve National medfinansiering, så kan man sige, at det er noget for noget. Og, og det gør jo så også, at folk er ligesom hånden på kogebladen i forhold til at sikre, at de penge, de så får, bliver så effektivt som overhovedet muligt anvendt. Og, og man kan sige, at ja, generelt så kan man nok godt målrette og effektivisere det, men vi tror i hvert fald på, at... Vi vil også lægge væk for, som sagt, at der er den her form for national medfinansiering, som giver et ejerskab til projekterne, øh, således at, at det bliver så effektivt som muligt. Øh, det tror jeg, at nogenlunde var øh, det. opbakning til Maritim Sikkerhed, øh, det var også øh, fint. Øh, tak til øh, Marianne for opbakningen til hovedformålet. Øh, altså, jeg tror, at Du har jo ret i, at vi skal sikre, at klima, altså indsatsen for den grønne omstilling, og dermed industripolitik, miljø og natur går hånd i hånd. Det er er selvfølgelig klart. Det mener jeg også ligger i det, den tilgang vi har til det. Og og jeg tror, at at vi, vi, vi helt generelt står og stærkest ved, som jeg også sagde tidligere, i. Hvad er det for emner, der skal med her? Det, det er at fokusere på de grønne styrkepositioner positioner, vi har i dansk industri. Og du kan sige, når vi laver aftaler i øvrigt havplan, som vi har lavet andre steder, så har vi jo bæredygtighedskrav ind i den del af den grønne omstilling. Når det handler om processerne og procedurerne, ja, altså det er en vigtig sag for regeringen, at vi får øh, sagsbehandlingstid ned og øh, det er klart, at hvis man ikke overholder en vedtagen tidsfrist, så vil det så være i strid med EU-lovgivningen. Og derfor er det også vigtigt, at vi fra dansk side kigger indad. Indtil hvad man gør på europæisk plan nu, med de godkendelseprocedurer, der er. Vi skal også kigge indad i dansk sammenhæng. Og det gør vi i noget arbejde, som min gode kollega Lars Ågård er i gang med i hans ressort. I ved, at regeringen overbejder det her næste som blandt andet sidder og kigger på nu, hvordan kan man effektivisere de her sagsbehandlingstider. Der er flere hensyn her, som man skal være opmærksom på. Der er det, du siger om, at vi skal huske miljø og natur, når vi laver den der omstilling. Den diskussion havde vi jo med havvindmølleaftalen over ved kollega Lars. Vi havde den også over ved mig under havplanen. Derfor har regeringen jo sat historisk mange penge af, lige nuagtigt til det, i forbindelse med vores vores aftale. Det ene hensyn er der omvendt så er der også også hensyn om, at man gerne vil have, at man skal nå alle de her mål for nogens vedkommende inden 2030. Og nogle gange kan det godt være lidt svært at nå begge dele. Og derfor skal vi sørge for, at den omstilling, og det er det, vi har forsøgt at råbe i vores havplan og vores havvinderaftale med kompensation og investeringer i eksempelvis biodiversitet, så, at så selvfølgelig have det med. Så det er ikke sådan, at regeringen glemmer det her, men det, er, men det er, begge ben er med. Men jeg tror, man må sige det sådan, at at, at hvis vi ikke får gjort noget ved øh, målretning af projekterne øh, for så går øh, øh, bevillingerne og tilskud til dem sagsbehandlingsprocedurerne, hvis vi ikke får de der penge ud at arbejde hurtigere hvis vi ikke får sagsbehandlingstiderne ned hurtigere og nu så risikerer vi med de ting der ellers er i gang et, at vi og Europa kan miste førerpositioner i den grønne omstilling ny teknologi, grøn teknologi, så stærkt går det og to at vi ikke når vores egne klimamål om omstilling. Så derfor så er vi nødt til at få de der sagsplanlige ned, og vi er nødt til at få øh, procedurerne kigget efter, således at vi hurtigere kan få opstillet de ting, øh, som, som er forudsætning for, at vi kan nå vores øh, klimamål. Øh, så derfor så er vi positive over for den her idé om one-stop-shops, øh, og også for øh, lofter øh, over myndighedernes øh, sagsbehandling. Øh, øh. Udbrugsreglerne, er øhm, øh, Vigtigt, at øh, der selvfølgelig er, def- er lige konkurrence. Øh, det er klart. Øh, atomkraft øh, har jeg været øh, inde på. Øh, og, øh, og ja, altså, vi står jo ikke i vejen øh, for, øh, af, hvordan andre vil indrette det. Men her handler det i, i forlængelse af det, jeg har sagt også tidligere, omkring målretningen af vores indsats, så vi kan fremme især danske danske teknologier Alex Arnsten, DF ja tak for støtten og og konteksten til Net Zero Industrial Act det er helt afgørende regeringsmandat på den del, der handler om atomkraft det er det, regeringen har fremlagt i dag Uh, og uh, der er ingen som helst problemer i at, uh, at man diskuterer tingene uh, det gør vi også her uh, vi er uh, forhåbentlig også efter i dag også i udvalget enige om at vi går benhårdt efter at maksimere dansk industris uh, muligheder for at blive så centralt placeret i den her omstilling når det handler om uh, bæredygtige teknologier uh, jo blandt andet af hensyn til uh, de uh, tusindvis af beskæftigede, der er inden for vores uh, vindmølle uh, og det fornemmer jeg også, at vi er, vi er helt øh, enige i. Øh, forelæggelsesprocedurer, det øh, gør jeg meget gerne, øh, og det tager I bare, og vi stiller op efter jeres øh, ønske. Tak for opbakningen til Step, og også til øh, den maritime øh, sikkerhedspakke. Øh, Christian øh, Fris bak øh, i forhold til øh, Biosolutions, ja, det, som jeg har forsøgt at sige her i dag, det er, at vi fra dansk side vil hårdt for, at det også bliver en del af forslaget, og dermed også opnår de fordele, som jo er, og som vi diskuterer her ved forslaget. Og der er der ingen tvivl om, at, at set med danske briller, vi har jo en kæmpe by industri i Danmark, masser af arbejdspladser, der er det ekstremt vigtigt, at vi sikrer, at, at by får ikke mindst gode muligheder for innovation, Og der er, du spørger lidt til status, det vi kan sige, det er, at der er en række medlemslande, der i forhandlinger har vist sig positiv over for at biotek, og vi har selvfølgelig fuld fokus på på den her teknologi i forhandlingerne. Så er der Havnstatskontrol direktivet. Grundlæggende har de jo taget godt imod forslaget. Øh, og, øh, men de har jo også bemærket at, øh, at der lægges øh, op til nogle øh, stramninger i øh, indrapporteringer eksempelvis øh, ankomsttidspunkt som, som du også har set øh, jeg tror det er vigtigt at vi øh, også her som jeg sagde i min meddater forlæggelse øh, har fokus på at reglerne ikke skaber øh, unødige øh, byrder øh, og øh, vi vil selvfølgelig have en øh, vi fortsætter tæt dialog med regeringerne om, om, om den her sag også. Så er der myndighedens deadlines, har jeg været lidt inde på. Analysen arbejder vi på. Og, 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 og det er som sagt Next, som sidder med det, og som sidder og kigger på dele af det. Og det er jo også noget af det, vi kan vende tilbage til den naturlige diskussion øh, i forlængelse af de øh, ting, der ligger i det her øh, forslag her. Øh, så kommer Marianne tilbage øh, i forhold til øh, godkendelsesprocedurer. Ja, altså øh, som forslag ligger fra kommissionen, så er det jo øh, så er øh, virkeligheden den, altså frem til sektormyndighed ikke svarer øh, one-stop-shoppen inden for tidsfræsen, ja, så skal One Stop Shoppen antage vurderingen som godkendt. Det er også det, du øh, siger i øh, dit indlæg. Det gælder dog ikke for miljøvurderinger. Og det tror jeg er vigtigt lige at få, øh, øh, få klarlagt, øh, som ikke kan antages automatisk godkendt. Øh, og, øh, og det er lige for sig det, der er vigtigt at sige, øh, fordi det forstod jeg på dig som om, at du regnede med, det så også var automatisk godkendt, men det er det ikke. Øh, men det vi selvfølgelig i forhandlingerne skal være opmærksom på, det er, at det her spørgsmål om automatiske godkendelser, det har mødt modstand fra flere medlemslande i forhandlingerne, og derfor så vil de, forventningen er i hvert fald, at de meget vel kan risikere, eller blive fjernet fra rådets indstilling, og som jeg sagde, så er vi jo så også imod de her automatiske godkendelser, i stedet, ja, så vil det så være imod lovgivningen, hvis man ikke overholder fristelserne. Så det er det, der er øh, pointen her. Øh, så er der bæredygtighed i øh, udbud. Øh, altså det, jeg forsøgte at sige i hvert fald, det er, at vi er enige i, i kommissionens ambition øh, i forslaget, og mener, at man bør tage højde for bæredygtighed og modstandskraft, altså resiliens, når man vurderer indkommende øh, tilbud øh, på strategisk vigtig øh, grøn øh, teknologi. Øh, og, øh, og derfor så øh, øh, har vi altså de, som jeg sagde i min indledning så følger det jo det vi også har snakket om der vi lavede havplan øh, der har vi også de der bæredygtighedskrav med så det er sådan set det der er linjen i øh, det og så er det klart så øh, i forhold til øh, Alex og øh, liberal Alliances øh, synspunkter omkring statsstøtte øh, det er klart at som jeg sagde i indledningen at det har af men jeg tror også bare, at man er nødt til at se øh, virkeligheden sådan, at det, der sker med krig i Europa, ny geopolitik og andet, har åbnet den her diskussion i et omfang, som vi ikke har set i mange, mange år. Og hvad handler det om for et lille konkurrencedygtigt land, som i årtier har vundet tusindvis af arbejdspladser på konkurrence om eksempelvis grøn teknologi? Det handler selvfølgelig om, at når døren så er åben for det her, så skal vi sørge for et, at det er målrettet, det er afgrænset, at det selvfølgelig går til fremtidens teknologier øh, og er med til ikke øh, at stikke eksempelvis øh, det endte marked øh, mere end godt er for at sige sådan De her kildesaler er helt enige med, at der er i det. Øh, det er derfor, vi har den tilgang til det, øh, som vi har. Men man skal heller ikke være mere blind som så, end at det, man ser med, øh, med den amerikanske IAA nu, jo er et enormt træk af grønne investeringer til USA, fordi de får så stor støtte, som de gør. Og vi skal gøre, hvad vi kan, for at forstærke vores styrkepositioner. Og der har vi så heldigvis en overrække af erfaringer til at gøre det. Uddannelse, opkvalificering, forskning, innovation, iværksætteri. Der er jo en årsag til, at vi har de styrkepositioner, fordi vi har gjort alt det her, som de andre nu stiller sig selv det spørgsmål om. Kan det være, at Danmark ikke har så mange problemer med forsyningssikkerheden, som vi andre havde? Det er nok fordi, vi har lavet de her investeringer. Men vi skal sørge for, at vi står stærke i den kamp, der er der nu. Og derfor siger vi okay til det, men det skal være målrettet, det skal være afgrænset, og det skal være fokuseret blandt andet på øh, nye, grønne, fremtidige teknologier. Det er det, der vores linje i det. Yes.
0: Christian Friis Bak, og så Alexander Ryle, og så Nej, men, tror jeg, at vi prøver, tak. at se om ikke vi kan unde af.
6: Tak til ministeren, og det er bare lige opfølging på det, fordi jeg fremhævede jo det her med, at man burde understrege opretholdelsen af de multilaterale spilleregler og retningslinjer i W2, der er for det her. De er ikke særlig stærke, det tror jeg synes ikke, de er, men, men om det kunne komme med i regeringen sådan, ikke i mandat, men i hvert fald bemærkninger til det her, det er noget, vi ser som afgørende vigtigt. Det er jo det, der skal beskyttes små landene, og der er jo endda været forslag til at styrke de internationale reelsæt på det her område, og der burde Danmark jo også gå foran i det.
0: Tak, Alexander Ryhle.
6: Jeg har sagt noget, jeg ikke lige
7: at, at slå op i mine dokumenter, men, men jeg vil høre, om ministeren ikke kunne bekræfte, at EU allerede giver mere statsstøtte til for eksempel den grønne industri, end de gør i USA med den nye Inflation Reduction Act. Fordi sådan husker jeg det, men jeg har ikke lige haft tid til at kigge
0: på mine noter. Så allersidst, Marianne Bigum.
3: Det var et enkelt spørgsmål, som jeg ikke nåede at få svar på. Det er, hvorfor at... Øh, øh... Det her forslag ikke er blevet sendt i høring til EU-specialudvalget for Miljø.
0: Minister. Yes,
1: tak for det. Øh, til Christian øh, Friis-Bak. Øh, spørgsmålet om multilaterale institutioner. Det står i forslaget. Øh, og øh, det er en dansk position. Øh, og, øh, så er der Alexander øh, fra Liberal Alliance. Det er jo et spørgsmål om, hvad statsstøtte er. Altså man kan sige, at kommissionen har jo åbnet nu for øh, to år med haler, altså 24-25 med haler ind i 26-27 til støtte til grønne projekter. Øh, og øh, de penge, som jeg taler om, der er i EU's budget, altså som er støtte til forskning og udvikling, øh, promovering og fremme af øh, grønne teknologier, altså de her 450 milliarder euro, som er mere end de 369 milliarder, som amerikanerne indtil videre mener, de skal bruge på IA. Det kan man sige, at størrelsesforholdet er jo så i EU's forvør, øh, om du vil. Men spørgsmålet er også, hvad er statsstøtte i den her sammenhæng? Er statsstøtte, at, at, øh, at du støtter muligheden for forskning og udvikling i nye teknologier med penge, med krediter osv.? Det er jo en definitionsspørgsmål. Øh, men, men, men der er jo ingen tvivl, at, får, at vi fra både dansk side igennem mange år og EU siden øh, har støttet den grønne omstilling og omstillingen af vores samfund i en mere kan man sige forsyningssikker og bæredygtig retning øh, med støtte til forskning udvikling, innovation, iværksætteri udvikling af projekter, etablering af virksomheder af det spor øh, så, så, så det kan du sige, det har vi gjort i mange år øh, der hvor vi er nu tror jeg det er vigtigt, at vi husker, at det er den vej vi vil og at det er derfor, at vi siger fra den side, at vi vil gerne være med til at se på det, men skal målrettet det så også. Ikke? Så det vi bringer os tættere på de meget store politiske taler, der er holdt, og de aftaler, der er lavet i EU, i forhold til den grønne omstilling. Det, det, det er det. Og Marianne, hvorfor det ikke er blevet sendt i høring, det tager vi til efterretning, og det tager vi med på Nogelsblokken, helt sikkert. Jeg har ikke noget svar på det her. Men, øh, men vi tager det med på efterregen. til at se. Yes.
0: Godt, tak. Så er det sådan, så jeg kan konstatere i forhold til EU's maritime sikkerhedspakke, at der i forhold til A, B, C og D ikke er et flertal imod regeringen i det, det kun er Dansk Folkeparti, som har ytret sig imod. Og så er der kommissionens forslag og rådets forordning vedrørende en platform for strategiske Øh, teknologier i Europa og der er ikke nogen der har ydret sig imod så der er også mandat her og så er der den sidste som er ramme for foranstaltninger til styrkelse af Europas økosystem for produktion af netto-nul-teknologier og der kan jeg konstatere at der er ikke er et flertal imod regeringen i det, det kun er enhedslisten og Dansk Folkeparti som har ydret sig imod så der er hermed givet mandat til minister undskyld den sidste del, Netto 0. Godt. I det det kun er SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der har ydret sig imod. Der er stadig mandat.
4: Yes. Tak for det.
5: Jeg det er til Lars Løbge. Godt. Ja tak. Så, øh,
0: så, så skal jeg måske lige sige, så I ikke bliver for overrasket. Det er sådan, så at udenrigsministeren er syg. Og det kan jo ske, altså også for en udenrigsminister. Uh, så derfor så har justitsministeren indvilliget i at fremlægge uh, mandatet. Alternativet var, at det skulle være ved en skriftlig proces, eller ekstraordinært indkald efter, uh, at, at, at han var blevet syg, blevet, blevet, syg, blevet rask igen. Øh, og der er noget kalenderøvelse, som er enormt svært, så jeg håber, at, at, at det kan accepteres. Lige umiddelbart ser det jo ikke ud til, kan jeg se med de tilkendegivelser, der er. Det er noget, der bør politisk i de store problemer, sådan rent mandatmæssigt. Det er bare lige så iorienteret orienteret om det. Det er, det er ret usædvanligt. Så vil jeg byde velkommen til justitsministeren, som er her, i stedet for udenrigsministeren, som jeg nævnte før. Og der er det sådan så, at at justitsministeren vil forelægge en militær bistandsfond for Ukraine under den europæiske fredsfacilitet til forhandlingsoplæg. Og ordet er dit, minister. Værsgod.
8: Ja, mange tak. Og øh, som formanden siger, så øh, forelægger jeg jo det her øh, forhandlingsoplæg i øh, Udenrigsministerens sted, øh, der desværre er syg. Og øh, jeg vil nu forelægge forhandlingsoplæg om forslag til at oprette en ny militær bistandsfond for Ukraine på 20 milliarder euro under den europæiske fredsfacilitet. Og inden jeg gennemgår selve sagen, så vil jeg allerførst beklage, at øh, notatet blev oversendt en dag for sent til udvalget. Fredsfaciliteten blev oprettet i 2021 og er et globalt instrument opdelt i to søjler. Den ene søjle finansierer fællesudgifter til EU's militære missioner, operationer og øvelser. Den anden søjle finansierer støtte til opbygning af militære kapaciteter i tredje lande. Det sker blandt andet gennem refusioner af EU-landenes våbenleverancer og fælles indkøb af våben og militært udstyr til Ukraine og bidrager således til at fremme støtten til Ukraine ved at give EU-landene et yderligere incitament til at donere. Den omfattende støtte til Ukraine har betydet, at fredsfacilitetens oprindelige budget hurtigt blev opbrugt, primært til at støtte Ukraine. Budgettet er derfor allerede blevet øget med 5,5 milliarder euro, og forøgelsen blev forelagt for udvalget til forhandlingsoplæg den 22. november sidste år. Af de 5,5 milliarder euro, der dengang blev tilført, forventes 3 milliarder euro afsat til Ukraine, og 2,5 milliarder euro forventes, til EU's, forventes afsat til EU's militære operationer, missioner og øvelser samt globale indsatser. Med andre ord er budgettet igen ved at være fuldt allokeret. Samtidig er det klart, at Ukraines behov for fortsat militær støtte ikke minskes forløbet. Den fælles udenrigstjeneste har derfor foreslået at etablere en militær bistandsfond under fredsfaciliteten, hvor der øremærkes yderligere 20 milliarder euro til militær støtte til Ukraine i perioden 2024-2027. Der foreligger ikke forslag til, hvad midlerne konkret skal anvendes til, Beløbets størrelse er fastsat ud fra, at støtteniveauet til Ukraine i fredsfaciliteten skal kunne fortsætte, samtidig med, at der skal bruges flere midler på fællesindkøb af ammunition og våben, refusion af medlemslandenes donationer af mere avanceret militært udstyr og træning af ukrainske soldater. Det øgede fokus på fællesindkøb så vi også med beslutningen tidligere i år om at foretage fællesindkøb af ammunition til Ukraine med refusion gennem fredsfaciliteten, hvor 1 milliard euro bliver afsat til formålet. Fra dansk side deltager vi også her i, og har afsat 300 millioner kroner til et eu indkøb af artilleri og munition til Ukraine. Formålet med forslaget er at skabe en langsigtet og forudsigelig ramme for den militære støtte til Ukraine under fredsfaciliteten i de kommende år. Det handler både om at sende et stærkt signal, også til Rusland, om vores fortsatte og urokkelige støtte til Ukraine, og det handler om, at alle EU skal bidrage til denne støtte i fællesskab. Derfor er forslaget også et centralt element i EU's sikkerhedstilsavn til Ukraine, som er beskrevet i konklusionerne fra det europæiske råds møde i juni. Her blev det blandt andet bekræftet, at EU er klar til at yde vedvarende militær støtte til Ukraine, så længe det er nødvendigt, herunder gennem fredsfaciliteten. Forslaget skal også ses i sammenhæng med G7-erklæringen i Maron af nato topmødet i Vilnius, hvor G7-landene stillede sikkerhedstilsavn i form af langsigtede bilaterale forpligtelser til at støtte Ukraine. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om at anvende 20 milliarder euro her og nu, men om et øvre loft frem mod 2027. Midlerne vil løbende blive tilført alt efter krigens udvikling og Ukraines behov. Jeg vil holde udvalget orienteret, eller Udenrigsministeren vil holde udvalget orienteret, så midlerne løbende tilføres fredsdelitetens budget. EU's udenrigsrepræsentant lægger op til en politisk beslutning inden årets udgang. Der pågår samtidig forhandlinger om kommissionens forslag til revision af EU's flereårige finansielle ramme, hvor til forslaget formentlig bliver koblet. I så fald vil en beslutning først blive taget på det europæiske råd som led i den samlede revision af EU's flereårige finansielle ramme. Tidspunktet for en endelig beslutning er derfor usikkert, men det kan potentielt gå stærkt. Derfor forelægger jeg sagen til forhandlingsoplæg i dag, mens finansministeren forelægger MMF-forhandlingsoplægget i næste uge. MMF-forhandlingsoplægget vil selvsagt følge samme linje som i dag. Der er blandt medlemslandene bred enighed om, at EU skal levere langvarig og fossilig militær støtte til Ukraine gennem fredsfaciliteten. Jeg forventer derfor også at der er opbakning til forslaget, om den konkrete beløbsstørrelse måske vil blive genstand for drøftelser. Regeringen ønsker at sikre den nødvendige støtte til Ukraine både nu og på længere sigt, og derfor støtter vi op om forslaget. Da forøgelsen af fredsfacilitetens budget på 20 milliarder euro øger mærkes militær støtte til Ukraine, påtænker regeringen, at finansieringen af den danske andel af forøgelsen reserveres i Ukrainefonden. Et øget budget vil tilskynde medlemslandene til at donere til Ukraine, Og medlemslande, der ikke donerer meget til Ukraine, vil bidrage solidarisk med at finansiere donationer fra andre medlemslande. Samtidig kan det potentielt være til Danmarks økonomiske fordel, da der vil være flere midler til at medfinansiere danske donationer til Ukraine. Danmark er blandt de EU-lande, der har givet mest militær støtte til Ukraine, relativt til vores størrelse. Et øget budget vil også bidrage til, at EU's træningsmission til støtte for Ukraine kan opretholde det positive momentum med at uddanne og træne ukrainske styrker. Samtidig anerkender regeringen, at et øget budget for fredsfaciliteten vil medføre et øget dansk finansieringsbidrag. Det kan få betydning for prioriteringen af andre nationale indsatser. Regeringen ønsker derfor, at behandlingen af forslaget i videst mulig omfang sker på baggrund af en grundig behovs- og effektanalyse. Således at vi er sikre på, at de samlede midler til militærstøtte i Europa anvendes effektivt og gør størst mulig gavn for ukrainerne. Vi ønsker også at EU's udenrigstjeneste stiller konkret forslag til, hvad det øgede budget skal gå til af indsatser. Endelig ønsker vi også, at en beslutning tages som led i den samlede, tværgående udgiftsprioritering i forhandlingerne om EU's flereårige finansielle ramme i det europæiske råd. Derfor er forhandlingsoplægget som følger. Regeringen vil... Lægge stor vægt på, at der sker en forhøjelse af den europæiske fredsfacilitet på 20 milliarder euro med henblik på at bidrage til EU's sikkerhedstilsavn til Ukraine via fossile militær støtte øremærke til Ukraine og at forhøjelsen i videst mulig omfang baseres på en grundig behovs- og effektanalyse. Lægge vægt på, at en forhøjelse behandles på det europæiske råd som led i behandling af kommissionens forslag til en revision af den flereårige finansielle ramme. Lægge vægt på, at der fremsættes et konkret forslag til midlernes anvendelse, og at forudsigeligheden i medlemsstaternes bidrag til faciliteten øges. Hertil vil regeringen i den efterfølgende løbende udmyndning af de 20 milliarder euro til fredsfaciliteten lægge stor vægt på at støtte vedtagelsen af løbende forhøjelser af fredsfacilitetens budget øger til Ukraine med samlet 20 milliarder euro fra perioden 2024-2027, lægge vægt på, at EU's fælles udenrigstjeneste udarbejder vurderinger af finansieringsbehovet inden vedtagelse af løbende forhold af fredsfacilitetens budget øremærket til Ukraine. Jeg ser frem til at høre jeres betragtninger og spørgsmål. Tak.
0: Tak, minister. Kim Valentin har bedt om ordet. Værsgo, Kim.
2: Ja, jeg vil bare sige, at Venstre støtter mandatet, og vi synes, det er en vigtig del. Jeg har selv været til KOSAK-mødet, det vil sige det er de parlamenternes europaudvalg der mødes par gange i hvert halve år og snakker om hvilken udvikling der skal være og her taler vi om Ukraine som en vigtig del af samtalen og der er generelt støtte til det, men det er også vigtigt at vi fortsætter med at holde presset for man kan jo også høre, at der er en vis træthed i krogene og det er nu vi skal slå til så det er det helt rigtigt at få en masse øh, ny energi ind i det system.
0: Så er der Christian bank.
6: Jeg vil bare sige, at vi støtter til fulde mandatet og, og, og roser til regeringen for at ligge en meget offensiv linje. Vi har også meddelt det til udenrigsministeren. Det skal selvfølgelig ske på baggrund af grundige behovsanalyser, og det mener jeg også, at det regeringen ligger vægt på.
0: Minister.
8: Øh, virkelig bare øh, takke for, øh, for opbakningen til mandatet fra, fra de to partier, der, der tog ordet her. Øh, og, og så er jeg mig enig med, med Kim Valentin, som, øh, som jo helt rigtigt siger, at det, at det handler om at, at fastholde presset. Jeg tror ikke, jeg skal gøre mig meget klog på, i, i hvilket omfang, at der er en, en, en træthed osv. derude, men jeg er i hvert fald meget enig i, nødvendigheden af, at Danmark, som et meget vigtigt land i den her sammenhæng, bliver ved med at fastholde presset på, at vi selvfølgelig skal fortsætte opbakningen til Ukraines frihedskamp.
0: Tak. Alexander Ryne.
7: Ja, tak. Liberale kan også godt støtte. Mandatet synes, det er vigtigt, at vi fortsætter støtten til Ukraine, og at vi øger forudsigeligheden. Jeg har et spørgsmål, og det kan godt være, at det er den forkerte minister, jeg spørger, men... På sigt kunne man forestille sig, at i stedet for, at medlemslandene skal give nye penge til støtten til Ukraine, at man så også kigger lidt ind i EU's budget og ser, om der kan lave en omprioritering af nogle af de midler, som er i EU-systemet i forvejen. Er det noget, man har snakket om,
8: eller er det noget, regeringen har en holdning
7: til?
0: Tak. Minister.
8: Jeg tror, som jeg nævnte i min forlæggelse, så kommer finansministeren jo her i udvalget i næste uge og vil forelægge regeringens indstilling forud for drøftelsen i det europæiske råd om en revision af EU's flereårige finansielle ramme. Og jeg tror, uden at sige for meget, så tror jeg at en af de ting, finansministeren blandt andet også vil gøre gældende, det er lige præcis det synspunkt generelt. At, øh, som en del af den revision, øh, at der så er alt muligt øh, fornuft i at også se på nogle af de ubrugte midler om inden for eksisterende budget osv. Men det tror jeg, at finansministeren vil sige mere om, når han kommer her i udvalget næste uge.
0: Godt. Tak for det. Så er det sådan så, at der er ikke nogen, der har ytret sig imod så der er med mandat, så kigger jeg videre over ministeren, så I kan overbringe budskabet. Så skal vi lige have vendt kasketten og skiftet lidt ud. Så er det Justitsministeren, vi skal have på besøg. Så siger vi velkommen til Justitsministeren, som vil forelægge punkt 1 og 2 på rådsmødet om retlige og indre anlægner den 28. september, og det er til orientering over dit minister. Værsgo.
8: Jamen tak for det. Der afholdes rådsmøde for retlige og indre anlægner den 28. september i Bruxelles. Mødet er det første formelle rådsmøde under spansk formandskab. Arbejdsprogrammet for det spanske EU-formandskab på rigeområdet har på et overordnet plan fokus på at videreføre arbejdet relateret til de sikkerhedsmæssige konsekvenser af krigen i Ukraine. Kampen mod organiseret kriminalitet vil også være et fokusområde, hvor der især forventes at være fokus på narkotika og menneskesmugling. Derudover vil man prioritere samarbejdet med tredje hvor man, som traditionelt under spanske formandskaber, vil vægte Latinamerika højt. Dette spanske fokus skinner også igennem på dagsordenen for dette rådsmøde. Det spanske formandskab har valgt at afholde tre rådsmøder i stedet for to i løbet af deres formandskab. Det betyder, at dagsordenen for dette rådsmøde er forholdsvis kort, og for Justitsministeriets vedkommende består af blot ét punkt. Udvalget har forud for mødet fået tilsendt et samlenotat om sagerne på dagsordenen, der er siden oversendelsen af samlenotatet sket det, at punktet vedrørende forordningen om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuel misbrug af børn, bedre kendt som CSA-forordningen, der oprindeligt var på dagsordenen med henblik på vedtagelse af en delvis generel indstilling, er blevet taget af. Vi havde som bekendt lejlighed til at drøfte den sag grundigt her i udvalget sidste uge, da jeg forelagde sagen til forhandlingsoplæg. Dagsordens eneste punkt drejer sig herefter om retshåndhævende myndigheder at samarbejde med Latinamerika i kampen mod organiseret kriminalitet og narkotikahandel. Et styrket samarbejde med Latinamerika er som nævnt en prioritet for det spanske formandskab, Det synes vi fra regeringens side er en god ting. Der er på rådsmødet lagt op til en generel drøftelse af, hvordan samarbejdet med regionen kan videreudvikles. Emnet blev også drøftet på det uformelle rådsmøde i juli. I den forbindelse udtrykte flere medlemsstater så positivt, i forhold til et øget samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder i EU og Latinamerika som afgørende for bekæmpelsen af andet narkotikahandel. Regeringen er generelt positivt indstillet over for, at styrke, over for et styrket samarbejde med de latinamerikanske lande i kamp mod organiseret kriminalitet og narkotikahandel, både retligt og operationelt. Det var alt i forhold til dagsordenen på dette rådsmøde. Tak for ordet.
0: Tak, minister. Alexander Ryhler, Peter Modveske.
7: Jeg vil høre, om ministeren måske kan fortælle noget om, hvorfor CSA er taget af dagsordenen. Og så vil jeg også høre om, om noget af den kritik, som jo er kommet i kølvandet på, at vi diskuterede forslaget i sidste uge, altså den kritik, der har været oppe i medierne den, den seneste uges tid, om den har givet anledning til, at regeringen måske har ændret en lille smule holdning i det her spørgsmål, eller om... Om der er kommet nogle nye nuancer, som ministeren er lyst til at kommentere på.
8: Tak. Øh, jamen, altså først og fremmest i forhold til hvorfor at forordningen er fjernet fra dagsordenen, øh, der havde det spanske formandskab som bekendt ambitioner om at opnå enighed om en delvis generel indstilling på, på rådsmødet. Og gennem forhandlingerne har der dog som bekendt været flere medlemsstater, som har været kritisk indstillet over for dele af forslaget. Formandskabet har efter de seneste drøftelser vurderet, at det ikke vil være muligt at få enderne til at mødes inden rådsmøde den 28. september, og har derfor så taget punktet af, af dagsordenen i den her omgang. Det er vores forventning, at formandskabet vil forsøge at få sagen klar til vedtagelse på et rådsmøde senere i år, forventeligt det næste i, i oktober. Og, øh, altså, regeringen hilser jo al debat velkommen. Jeg vil sige, der er jo ikke noget i, i mediernes gengivelse af positionerne. Der har, der har ændret regeringens opfattelse, fordi de positioner var også velkendt, da vi havde drøftelsen her i, i Europaudvalget. Men det er jo klart, skulle der ske afgørende nyt som en del af de her forhandlinger frem mod næste gang, at det spanske formandskab måtte sætte det på dagsordenen, så tager regeringen jo selvfølgelig bestik af, af de diskussioner.
0: Tak. Så er det Christian
6: Tak for det, og det lyder godt. Vi bidrager altid gerne, det ved ministeren fra vores drøftelse i sidste uge. Det var bare lige omkring samarbejde med Latinamerika omkring kriminalitet. Og det er jo med sikkerhed en god idé. Jeg ved ikke, om om ministeren kan komme lidt nærmere ind på det, og om der skulle være elementer af det samarbejde, som kunne komme i strid med vores retsforbehold.
0: Minister?
8: Øh, jamen, altså, jamen, hvis jeg skal sige lidt generelt øh, om, øh, om sådan, øh, dan- altså, i hvilken grad også Danmark er påvirket af kriminalitet fra Latinamerika. Øh, altså, der, der er det jo sådan, at Rigspolitiet følger jo løbende i samarbejde med politikredsene, også NSK, altså vores nationale enhed for særlig kriminalitet, kriminalitetsudvikling herunder, blandt andet i forhold til menneskehandel og narkotika. Øh, det er ikke, fordi Rigspolitiet er i besiddelse af oplysninger, der indikerer en stigende aktivitet i Danmark fra latinamerikanske netværk. Og som eksempel på kriminalitet, der udspringer af Latinamerika, der har Rigspolitiet oplyst, at berigelseskriminelle fra Latinamerika indgår i sager i Danmark. For eksempel så indgik kolumbianske kriminelle i flere forhold vedrørende tyveri af hospitalsudstyr i 2019. Og herudover kan Rigspolitiet heller ikke konkret pege på øvrigt direkte påvirkning mod Danmark fra kriminalitet, der udspringer fra Latinamerika. Men de følger jo selvfølgelig som nævnt udviklingen. Og, og, og herudover så er der selvfølgelig den øh, generelle øh, eller indirekte påvirkning, der stammer fra det faktum, at Latinamerika rummer nogen af verdens øh, aller, øh, hvad det største narkotikaproducerende. største narkotika øh, producerende producenter, særligt den kokain, der flyver ud på det internationale marked. Jeg tror det er svært for os at sige på baggrund i den her sådan mere generelle drøftelse af behovet for et stærkt samarbejde, at det er noget, der vil ramle ind i vores retsforbehold. Det, det kan vi jo lige først egentlig svare på, hvis der skulle være nogle yderligere konkrete skridt, der bliver taget. Christian Friisbach. Ja, tak. Jamen,
6: det går jeg sådan set måske så godt tænke mig, at der blev lavet et skriftligt svar på, fordi man kunne godt forestille sig, at noget af det her ville være udveksling og oplysninger mellem OBOL og latinamerikanske politimyndigheder, og vil Danmark i givet fald så få adgang til de oplysninger, eller kunne man risikere, at de organiserede og kriminelle netværk i Latinamerika ligesom fandt ud af, at Danmark ikke vidste, hvornår de havde tænkt sig ankommer ankomme, og derfor så ville de sejle til Esbjerg i stedet for til Amsterdam?
8: Ja, altså, vi, har, vi har jo allerede altså, samarbejdsaftale, øh, men det er klart, at altså, vi vil prøve at svare på det skriftligt, og, øh, og selvfølgelig også til at af, hvis der kommer en egentlig udbygning, af formalistisk karakter af, af samarbejdet med, med latinamerikanske myndigheder, så må vi jo se på det derfra.
0: Ja, tak. Det var... Det var det. Tak til justitsministeren. Ja, så vil jeg byde velkommen til Miljøministeren, der har to punkter i dag, og vi tager lige med den første og gør den færdig, okay. inden vi går videre til den næste. Og det er, at ministeren vil forelægge punkt 6 på rådsmødet om konkurrenceevnet den 25. september, som er til orientering. Og ordet af dit, minister. Værsgo.
9: Ja, tak for det. Det er det her punkt til orientering. Øhm... Og det handler om, og det er et, et, et forslag, som Udvalget kender rigtig godt, nemlig kommissionens forslag til forordning om det, der hedder EURO 7. Så vi er altså i køretøjsafdelingen her. De, øh, og der er lagt op til, at rådet vedtager en general indstilling om forslaget på konkurrenceevnerådsmødet, som er den 25. september. Og vi har haft det til forhandlingsombelag. Det, det havde vi den 3. marts, så nu kommer jeg altså med på de forhandlinger, der har, der har, der har været siden da. Øh, euronormerne, bare lige en hurtig baggrund for det, øh, de fastsætter jo luftforureningskrav til lette og tunge køretøjer, og de er blevet skærpet over årene, de her krav, efterhånden som teknologien er også er blevet udviklet, og det er skubbet på for at få den her udvikling øh, til at ske. Og vi er nu nået til den syvende i rækken, altså Euro 7-normen. Øh, det er også det, man regner med ved den sidste, fordi som I ved, så har EU jo. Øh, var det jo for, at vi udfaser fossildrevne biler, og det er jo fra året 2035, så det er den sidste euronorm, vi har med at gøre her. Man skal være klar over, at det er jo salgsøjeblikket, vi taler om her. Det er jo ikke eksisterende bilpakke, der skal have nye motorer og andet. Det er jo det, man sælger. Og i og med, at biler jo er på vejene i Danmark og Europa jo i temmelig mange år, fra man køber, køber dem, så er de her normer jo som så træder i kraft frem mod 35 Det er jo noget, som vil betyde, at det er de biler, som vil køre på vejene i de næste. Altså helt også efter 2045. Det er det, vi taler om. Så det er jo altså en lang, lang periode foran os. Det helt grundlæggende formål med euronormerne, jamen det er at mindske luftforurening fra køretøjer. Det er der en rigtig god grund til, bare i Danmark der giver luftforurening ca. 4.000 for tidlige dødsvalg, og på EU-plan der tallet 300.000 for tidlige dødsvalg på grund af luftforurening. Derfor har det været vigtigt for regeringen, at vi får skærpet og opdateret øh, reguleringen på området, og vi har lagt stor vægt på, at der ikke sker slækkelse af beskyttelsesniveauet og at ambitionsniveauet i kommissionens forslag, som minimum bliver fastholdt. Og den har vi kæmpet for hårdt i forhandlingerne, Desværre har vi altså ikke været en del af en lille gruppe lande, som har kæmpet den kamp sammen. Og det er ikke lykkedes at komme igennem med vores ambitioner tvært imod. Vi har måttet opleve massivt pres fra et flertal af medlemslandene om at sænke ambitionsniveauet. Og jeg må også konstatere, at det har været godt hjulpet på vej af en effektiv lobbykampagne fra bilindustrien. Og det vil sige, at resultatet, vi sidder med nu, det er, at det kompromisforslag, som formandskabet er kommet med, det er massivt udvandet i forhold til kommissionens oprindelige forslag. Altså faktisk så udvandet, at udledningsgrænseværdierne og testkravene de er banket helt ned på Euro 6-niveau, altså det nu allerede eksisterende niveau. Og der er nogle små elementer, der er bevaret fra det oprindelige forslag. Der er et krav til batteriers holdbarhed, og også udledningskrav til partikler fra dæk og bremser. Det, vi træder i kraft langt ud i fremtiden, men det er selvfølgelig små positive ting. Men vi står altså tilbage med et ekstremt uambitiøst resultat, der simpelthen ikke vil få nogen reel effekt på luftforureningen i EU. For mig at se, der er det en kæmpe spildt mulighed for at gøre noget ved det alvorlige problem, luftforureningen udgør. Vi går glip af væsentlige miljø- og sundhedsgevinster, og man skal jo være klar over de de her dødsfald og de her alvorlige sygdoms- sygdomme, det rammer jo hårdest udsatte børn, udsatte ældre mennesker med øh, luftvejssygdomme. Øh, det er jo dem, som, som er dem, der er mest udsatte for at, at trække vejret, når vi har massiv luftforurening. Øh, og derfor vil det her også, efter min bedste overvisning, gøre det vanskeligere for EU at opfylde det kommende luftkvalitetsdirektiv, særligt i byerne, og det vil også på sigt blive vanskeligere at opfylde WHO's luftgrænseværdier. Jeg skal ikke løbe slut på, jeg synes, det er dybskuffende, det her resultat. Og jeg mener faktisk også, at vi her har et eksempel på noget, der bliver herhedder en euro norm men som ikke er en reel forbedring. Det vil sige, at vi har at gøre med noget, som jo ligner greenwashing. Altså, at man stiller noget op, og nu er der en fremdrift, men der er ikke nogen fremgang på de områder her. Og jeg mener ikke, at vi som land har interesse i, at Danmark skal legitimere sådan et uambitiøst resultat. Det ligger meget, meget langt væk fra, uh, fra regeringens uh, og den holdning, vi drøftede her i udvalget i foråret. Og derfor er det min beslutning, at Danmark på rådsmødet stemmer nej til det her kompromisforslag. Det er ekstremt skuffende. Og jeg synes, det er også vigtigt, at Danmark gør opmærksom på det, både ved aktiv uh, handling ved at stemme nej, og så vil også gøre opmærksom på det på rådsmødet på mandag. Det var den sag, formand.
0: Ja, tak. Kim Valentin?
2: jeg vil bare rose ministeren for den her dialog og opfølgning på det. Det er den helt rigtige måde, synes jeg, og vi støtter fuldstændig den tilgang.
3: Mange tak. Jeg synes også, det lyder som det rigtige, at stemme nej. Da vi diskuterede det her i foråret, foreslog vi jo, at man skulle at regeringen netop har lagt sig øh, for lavt i forhold til, øh, hvor vi synes, øh, vi burde ligge i de her forhandlinger. Øh, så ministerens kommentar til, nu ender det jo selvfølgelig med at være helt vildt dårligere, men det kunne være, at vi skulle have lagt os øh, endnu mere ambitiøst fra start af. Havde det givet et andet resultat?
0: Det kan vi jo kun gisne nu. Men Christian Friisbak.
6: Ja, jeg vil også sige tak til ministeren for, en passioneret, for et passioneret indlæg og en, og en rigtig øh, beslutning. Øh, men blot sige, kan man ikke... Øh, kan vi gøre noget i forhold til så at på for at få de her biler helt ud? Øh, selvfølgelig. Altså, hvornår vi udfaser diesel- og benzinbiler. Kan vi ligesom lægge nogle meget markante krav ind her, øh, som gør, at bilindustrien forstår, at hvis ikke de kan overholde de her krav, så er de ude, øh, og så, så kører vi nogle kinesiske elbiler i stedet for.
0: Alexander. Alexander. Undskyld, det var ikke Alexander, det var Alexander.
6: Tak. Jamen,
7: I forlængelse af det, som Christian Frisbak var inde på, så vil jeg også gerne høre, hvordan ministeren vil, vil arbejde for at sikre, at vi får udskiftet de ældre biler, øh, og på den måde sam, altså, øh, sænker det samlede øh, udlændingsniveau, fordi som ministeren jo også var inde på, så er det jo primært den ældre del af bilparken, som, som står for rigtig meget af den her forurening, og den kan man jo godt gøre noget ved. Øh, det kunne være, at regeringen ville lægge op til at sænke registreringsafgiften eller noget, der gjorde, at det var nemmere for familier at udskifte deres gamle biler. Det kunne også være, at man vil have skrabbere miljøzoner og på den måde forbyde fossile biler at køre i bestemte byområder. Er det noget, regeringen har en holdning til, eller kan man på, på nogen måde rykke noget på den her dagsorden udenom om EU? Tak.
0: Ja tak. Værsgo minister.
9: Ja øh, tak for øh, kommentarerne, og det sætter jeg stor pris på i forhold til, til indholdet, fordi det er jo helt korrekt, hvad øh, SF siger. Øh, øh, vi tog ikke, øh, lavede laver ikke afgørende vægte i vores øh, oprindelige forhandlingsmandat, men i og med forhandlingerne flyttede sig så alvorlig grad væk fra udgangspunktet, så er det derfor, at men, jeg mener, at konklusionen er givet, at det er der, vi må, vi må lægge os. Havde det været, altså, min, vores folk, der har siddet i, i forhandlingerne i, i, de faglige, fag, fag, øh, i de faglige udvalg der, øh, siger, at det var desværre så få lande, som bakkede op om og var på linje med, med Danmark. her, ja, det havde ikke gjort nogen som helst forskel. Vi har arbejdet meget hårdt For, øh, for at øh, Ja, foretrække i vores retning Så, så, så en forskel Ville det ikke gjort, om, om vores mandat Havde stået nogle andre ord i det Og, og realitetet så også, kan man sige Vi ender faktisk ud det sted, tror jeg Desværre det samme sted, vi kunne jo have håbet Altså virkelig arbejdet for, for det modsatte um, Og så er det helt korrekt jo Altså udskiftning af køretøj Det er jo det, I, er, I også er inde på Det er jo præcis det, som er, er det centrale euronormerne har det i sig, at det er de nye biler på markedet, der kommer ud, der så bliver reguleret. Og min forventning er jo, at der vil komme ny regulering også efter 35, når vi har udfaset salget af benzin- og dieselbiler i EU. Men nu begynder man jo at se på okay, batteriers levetid, og der kan være sådan nogle genanvendelser. Der kan være mange ting. Det måske ikke have luftkvalitetselementer overhovedet, naturligvis, af gode grunde godt for det. Men der kan være andre elementer, det vil der stensikker være, som man vil kunne kigge på. Og det vil, det vil være det relevante. Så, så, øhm, og så er det rigtigt, så kan der være debat om, kan man gøre andet for at øh, accelerere udskiftningen af gamle, forurende biler? Øhm, og i givet fald, så vil det jo øh, for langt, for parten være noget, som man, man vil foretage indeni for, indeni, altså i nationalstats eller nogle byer med nogle zoner og andet. Og den debat kan vi sagtens tage, men det går vi ikke lige nu her, tror jeg, at jeg udvalget det. Men den, jeg vil meget gerne sære også, den debat.
0: Tak. Så siger vi tak til ministeren under det her punkt og går videre til jeg lige det her, næste punkt. Og der er det Miljøministeren, der nu vil forelægge kommissionens forslag til revision af direktivet om rensning af byspildevand. Og det er til forhandlingsoplæg. Værsgo, minister.
9: Og det her det er et punkt, som øh, vi forventer kommer på rådsmødet for miljøministerne den 16. oktober til generalindstilling. Og formålet her, øh, det stærke stærkt formål, det er at skærpe reglerne for rensning af byspildet vand, og altså mindske de negative miljø- og klimaeffekter. Det stiller skarpere krav til rensning af miljøfremmende stoffer og næringsstoffer. Og vi arbejder med forskellige rensetrin, hvor øh, Danmark er langt fremme i forhold til en række andre lande, men... I det her forslag der skal der blandt andet indføres et nyt fjerde rensetrin, der skal rense spildevandet for kosmetik- og lægemiddelrester. Og i forslaget fra kommissionen, der foreslås det her rensetrin finansieret via et udvidet producentansvar. Der stilles også krav til øget overvågning og reduktion af overløb fra fælles klorak, og der foreslås nye krav til genbrug af ressourcerne i spildevandet og til klimaemissioner og energi neutralitet. Så det er det er et ambitiøst forslag. Det gavner vandmiljøet, det gavner også klimaet, og det fremmer den cirkulære økonomi, og derfor er vi fra regeringens side meget, meget positive for det her forslag. Det vil få en positiv effekt på vores vandmiljø både her hjemme, men jo altså også rundt omkring i Europa. Og jeg må også sige, at forslaget afspejler meget fint en i danske prioriteter på området her. Så vi støtter fra regeringens side, at byspildevandet renses bedre for næringsstoffer. Vi støtter kravene for overvågning og reduktion af overløb fra fælles klorak, Og vi er meget positive for det fokus, der er på energieffektivitet og cirkulær økonomi. Og så hvad angår det fjerde rensetrin for medicin- og kosmetikrester. Det støtter vi også fra regeringens side. Altså det vil kunne renses billevandet for en stor del af de her mikroforurenende stoffer, som vi jo dag kan se og få mere og mere viden om, at det udledes til vandmiljøet. I forhold til finansiering af, hvordan vi så, øh, for det er klart, det er jo en stor omkostning øh, at, at få lavet et nyt øh, rensetrin, øh, og finansiering af det, der ligger regeringen op til, at det bør være op til medlemslandene selv at fastsætte, hvordan man finansierer det her nye rensetrin. Og så er det også samtidig vigtigt at minimere de administrative byrder med forslaget, for at sikre os, at der er tilstrækkelig tid også til at implementere øh, selve det her øh, nye øh, rensetrin. Forhandlingerne de er i fuld gang. Vi er langt, langt fra færdige. Indtil videre så er meldingerne, at der er medvind til en del af vores prioriteter. Der er bred opbakning til at indføre det fjerde rensetrin. Det er meget, meget, meget positivt. Det ser også ud til, at vores prioriteter om energi, neutralitet og reduktion af drivhusgasser kommer med i direktivet. Det kan være, at der i hvert fald der jeg. Der er lande, der trækker i en mindre ambitiøs, en lidt mindre ambitiøs retning, end kommissionen har lagt op til. Vi fortsætter fra dansk side med at presse på her. Og i forhold til de administrative byrder, så tegner det også til, at vi får ludet ud i de her administrative byrder, som ellers kunne være i forslaget, som ikke har nogen miljømæssig mere værdi. Det er dem, vi vil udrede. Dem, der har miljømæssig mere værdi, det ser vi ikke som byråkrati, det ser vi som fornuft. Men dem, der ikke har det, det prøver vi at lude ud i. Endelig arbejder vi også for at ambitionsniveauet for reduktion i udledning af næringsstoffer og overløb opretholdes, Der er, det skal jeg også oplyse, der er desværre en del medlemslande, der trækker i den anden retning og forsøger her altså udvalgte forslaget i forhold til næringsstoffer og overløb. Men det er altså et øjebliksbillede af, hvordan forhandlingerne ser ud nu her. Jeg vil nu læse regeringens indstilling til forhandlingsoplæg op. Det indstilles, at man fra dansk side støtter forslaget i det, der lægges stor vægt på, at der ikke skal være krav til overvågning for sygdommen gennem spildevand, hvis overvågning kan varetages gennem andre metoder. Stor vægt på, at de administrative omkostninger for både spildevandsselskaberne og det offentlige tilsyn minimeres, f.eks. ved færre prøver fra spildevandet. Vægt på, at målene for energi- og klimaneutralitet bliver mere ambitiøse. Vægt på, at der indføres krav om monitorering af overløb, klimagasser og miljøfarlige stoffer. Vægt på, at der indføres et fjerde rensetrin, for medicin- og kosmetikrester i de vandområder, hvor dette skyndes nødvendigt. Vægt på, at der i forslaget indføres national fleksibilitet til, at medlemsstaterne selv kan bestemme, om udgifterne kan finansieres ved et udvidet producentansvar eller ved anden finansiering. Vægt på, at der i EU-regi foretages en analyse af lægemiddelvirksomhedernes muligheder for substituering af mikroforurendende stoffer. Vægt på, at det foreliggende datagrundlag i EU-regi kvalificeres yderligere med henblik på at afsøge hvilke mikroforurenende stoffer, der er særligt skadende, og vægt på, at medlemsstaterne sikres til strækkelig tid til implementering, samt at tidsfrister afstemmes med EU's vandramme direktivs seks perioder. Og så er en, en sag til siden sidst. Skal vi have den nu her også, formanden? Lad os tage,
0: tage forhandlingsopblikket. Ja. Tak. Den første, det er Kim Valentin.
2: Ja, jeg skal bare kort sige, at vi støtter mandatet og er glad for, at der er stor vægt på øh, bedre metoder på øh, overvågning af sygdomsvirer øh, i, øh, i, øh, i spildevandet. Så, så man har mulighed for at gøre det på andre måder end lige præcis den måde, som andre gør det. Bare metoden er bedre. Det synes vi er rigtig godt, at, at man lægger stor vægt på. Men øh, fin mandat. Tak. Så er det Christian Friisberg.
6: Tak. Vi støtter også mandatet. Øh, bare lige et par spørgsmål. Danske drikke- og spildevændselskaber, de skriver jo, at øh, det her, det betyder, at vi er nødt til at ændre den, den økonomiske regulering af sektoren. Øh, så de kan møde de her nye udfordringer, øh, som ligger... Øh, i de miljøfarlige stoffer i det her nye direktiv. Så vil jeg bare lige sige, at regeringen lægger bare det stor vægt på, at klimaambitionerne blev endnu større. Det bakker vi også op om. Men kan ministeren blive mere konkret? Sektoren her skriver også, eller Danværende og DI og DMT skriver, at man kan nå det før 2040, altså energineutralitet i den her sektor. Vil vi gerne have det tidspunkt frem? Vil vi gerne sikre, at det gælder alle forsyningsaktiviteter aktiviteter, ikke kun renseaktiviteter, vil vi gerne sikre, at det også omfatter altså alle klimaemissioner, også metan, lattergas. Er det det, der er regeringens pointe her? Og Når man siger, at man vil lægge vægt på det, og, og, og nu håber jeg, at det bliver stor vægt på, at vi får en yderligere klimaeffekt af det her forslag. Tak for det.
0: Tak. Så er det Marianne bikom.
3: Mange tak. Det her det er en, en enormt spændende sag, og som, øh, som jeg ved, at ministeren øh, også er, er fuldt ud klar over, så har vi jo en dansk vensektor, som virkelig kan noget på det her. Og, øh, og derfor synes jeg også, det er ærgerligt, at det, øh, at det endt med, at kommissionen ikke rigtig lytter til alle de gode ting, vi egentlig kan, og det, det push, som vi kunne hjælpe med her. Men jeg vil egentlig gerne give et kado til, øh, til, til, øh, til den indsats, der er, er lagt, fra ministeren og ministeriets side på at, at hæve ambitionerne her, også selvom de ikke ender der, hvor at vi alle sammen håber på, det de vil ligge. Af samme årsag, så vil jeg sige, eller i forlængelse af det, så vil jeg sige, at når jeg nu ved, hvor, hvor meget, at vi i Danmark øh, har fantastiske kompetencer på det her, og egentlig også øh, den kamp, vi har, har taget øh, øh, i EU, på det her, så kan det undre mig, at vi ikke lægger stor vægt på klima- og energineutralitet, og stor vægt på fjerde rensetrin. Så hvis ministeren kunne kunne uddybe det. Ja, tak.
0: Minister?
9: Ja, Ja, tak for de kommentarer. Kim Balancing først. Det er jo nemlig rigtigt. Vi har jo... Haft, har jeg har forskellige og gode erfaringer med netop at bruge spildevand til at overvåge sygdomme og vir og andet. Det kan være helt glimrende. Helt generelt så er det jo øh, altså, så, så er, så er det nemlig rigtigt. Der er også nogle gange, hvor, hvor andre testsætter op, er, og giver mere mening. Og, og, øh, og der er jo det nok meget klokt, eller der synes vi i hvert fald, det er rigtig klokt, at man fra EU siden er der op til medlemslagerne selv at sige, ikke at man ikke skal teste det ikke, men at altså man finder ud af, kan man bruge det her. Hvis det giver mening, så gør man det. Men har man noget andet, som fungerer bedre, så er det det, man så, øh, øh, man så kan bruge Danmark af den her Sentinel-overvågning af influenza. Som er, fordi vi har det meget, 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 meget fint-masket net med praktiserende læger, som hjælper os med det. Det fungerer utrolig godt, så det vil være ærgerligt at smide det ud med badevandet, fordi vi har fordi der kommer nogle andre ting, andre mulighed, nogle andre ting her. Så, så det er vigtigt, at vi holder fast i det. Godt. Øhm, Christian Friis Bak, også tak for dine øh, kommentarer der. Det er en... Øh, øh, jeg tror, selv finansiering af det, du nævner først finansieringen af, af, af det, og, og som du hørte, så... Øh, der er jo en dialog omkring finansiering af det, og, øh, og det, vi har lagt op til i vores øh, øh, forhandlingsoplæg, det er at det giver fleksibilitet til netop, hvordan man skal finansiere det udvidede producent. Hvordan det skal finansieres, enten ved, som foreslået er nu, et udvidet producentansvar, eller ved en anden finansiering. Og hvordan denne finansiering kan være, det er jo helt rigtigt. Det er, hvad, hvad så siger. Det afhænger af, om det lykkes, der man kan komme igennem med det her. med, med kan man kan sige, den politiske grund til, at, at vi har det her synspunkt. Jeg har set den, den debat er også forskellige steder omkring i parlamentet Hvem skal betale for den her? Normalt har vi jo Danmark. Forureneren betaler. Sagen er, når man lader ned den her sag, så når det er medicinalindustrien, der kunne så betale for deres forurening, den, den regning jo direkte over på øh, medicinen. Og hvilke typer medicin er det, som man i hvert fald vil kunne forudse, nu det jo nogle år i fremtiden, men hvad er det for nogle type medicin, vi vil kunne forudse, her hvad der skulle betales, ja, det er psykofarmaka, og det er kigtmedicin, vi i hvert fald ved, og det vil sige, at det er mennesker med psykisk sygdom, og det er mennesker med kroniske sygdomme øh, gigt, som, vil, som vil skulle få en ekstra regning på deres øh, medicin. Og hvis man siger, at det skal være øh, et, et producentansvarsfinansiering udelukkende. Der arbejder vi for at sige, at det kunne være, at vi kunne lave en og det vil så kræve helt en anden finansieringsmodel, hvor vi siger, at vi deler den regning sammen. Vi har alle sammen gavn af vi har brug for medicin i samfundet, dem, der har brug for medicinskab, har lov til at kunne købe det, uden at få kæmpe ekstra regninger, og vi har altså brug for, at vores vand skal bedre. Så det er den danske prioritet i det. Men det er lige en for tidligt at sige, hvad vil det så betyder for det er jo helt korrekt. Det vil så give nogle, hvis det lykkes også i forhandlingerne, at komme og få det her igennem, og give mulighed for en national fleksibilitet her, og vi kan lave en model, så skal den model jo laves helt korrekt, hvordan man så finansierer det, fordi... Nogle vandfællesskaber har masser af brugere, og andre har meget få, og det stiller jo krav, stort krav til alle. Så, så det må vi så... Men det er lidt en påskamp for tidligt at se, hvordan vi i givet fald, vi kunne, vi kunne gøre det. Øh, du spørger Christian Friis og det gør Marina Bikum også, om klimaambitioner og energineutralitet. Og I fremhæver begge to den danske vandsektor, og det er jo helt rigtigt. Altså, det er jo 2030 mål for at være energineutralt. Så det er jo en ekstremt ambitiøs globalt set ambitiøse ansætter vi har som øh, og det er måske rigtigt nok til mine en at jeg er helt sikker på at der er mange der, vil, der kan lære af os og jeg ved da at, at, at der er kæmpe efterspørgsel efter systemeksport og pumpeeksport og de der elementer vi har i Danmark til ikke kun på den anden side af jorden men også konkret i Europa for, for, for at gøre brug af noget af den viden minimering af spild og energieffektivisering der er i det vi lægger stor vægt på det, men øh, så, så, øh, altså, det har en kraftig vægt. Det står ikke så stor vægt her, men det har en... Hvad, hvad kan vi sige? En kraftig vægt. Ja, det, er en for os. det er en høj prioritet for os, for at vide her. Det kan jeg sige. Øh, øh, vi kan jo ikke alt stor vægt, men altså, øh, det har, en, det har en, det er en kraftig prioritet for os, det her. Øh, så øh, så bliver der spurgt om, om lattergas. Og det er rigtigt, der er ikke krav til måling af lattergas, desværre øh, i, i kommissionens øh, forslag. Øh, men der er lagt op til, at man skal opgøre lattergas emissionerne, øh, og der er så nogle modeller fra EU's klimapanel, hvor man, hvordan man skal øh, standardtale osv., hvordan man, man gør det. Og det med, at man skal opgøre, det er faktisk et fremskridt til, hvad der var øh, tidligere. Øhm, øh, og så, når vi når øh, årene fremover og skal evaluere direktivet, jamen, så må vi se, om vi kan beroer det til at gå videre, til at kræve egentlige målinger. Danmark, vi planlægger som det første land i verden at indføre regulering af lattergas af, i spildevandsanlæg allerede fra næste år igen om to år. Så vi er jo i den grad frontløbere, vi er jo hjertens gerne have folk med. Men vi må også konstatere, der er jo lande, der slet, også i Europa og EU, som slet ikke overhovedet er startet ved at tænke på eller bare opgøre. Så derfor så det med, at man kræver opgørelser, det er så første skridt. Den vej, men de skridt skal gerne være så hurtige og så, så store som overhovedet muligt. Øh, fuldstændig, øh, fuldstændig enige i. Øhm, når vi taler om det fjerde rensetrin, så skal man også bare lige til udvalgets orientering gøre opmærksom på, alene i Danmark, som har en effektiv øh, vandsektor og, 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 og jo har indført det tredje rensetrin videre, som Langemarken ikke har, alene i Danmark ved det her jo, har vi en pris på op mod en halv milliard kroner, når det er fuldt med fuld indfasning i vores beskidende lands størrelse i forhold til nogle af de store lande. Så det er lande, der er langt bagud, som skal begynde det her. Det er en kæmpe investering. Og, og derfor vil det her, altså jeg synes, vi må sige, også til dem, der siger, gør EU en forskel, grøn forskel. Det er en kæmpe stor grøn forskel, der, der sker her med det her forslag. Så det er vigtigt, at, at vi er nogle lande, der bakker op om det og, og, og støtter. Og indtil videre, så er der i hvert fald forsigtig optimisme, modsat den tidligere sag, i at, vi, at det her det, det er store systemer og det er store, store investeringer, men, men at vi får passe bedre på vores natur ved det,
6: det. Jeg, jeg vil godt klæde, ja. klæde mig over, at i ministeren han vil lægge kraftig vægt på, på det med klimaet, og det må jo sige at være en ny kategori, der ligger lige altså mellem store afgørende, men, men tættere på afgørende end, end, end på store. Sådan forstår jeg det. Men tak til ministeren. Høj,
0: høj, prioritet. Ja tak, det giver jeg ikke ministeren en <laughs> yderligere kommentarer. Godt. Så øh, kan jeg konstatere, at der er ikke et øh, flertal imod regeringens forhandlingsmandat, da det kun er enhedslisten, der har ytret sig imod. Nej, du er ikke enhedslisten, ja. men jeg er ikke. Godt. Der er hermed givet øh, mandat til ministeren så er det sådan så er ja, det... Vi, at det... Ja, men jeg skulle lige til at sige, at så har vi lige siden sidst fra ministeren. Værsgo, minister. Ja.
9: ja, tak. Tak for det. Ja, jeg har en ganske kort sag her siden sidst, øh, under siden sidst punktet, hvor jeg vil orientere om en sag, der er kørt fra retten, hvor Danmark har intivineret, det er det, der hedder sagsnummer nummer T, 77-20. Der er to virksomheder, som har sagsøgt kommissionen, fordi kommissionen har valgt at forbyde stoffet kloropyrin, Gloropifosmethyl. Det er altså et stof, der er i sprøjtemidler. Det er ikke noget, vi kender i Danmark, for vi har ikke... Det har aldrig været godkendt i Danmark, det her stof. Det, udgør, det har været det er forbudt i EU med den begrundelse, at det udgør en risiko for menneskers sundhed. Gloropifosmethyl. Danmark har støttet kommissionen i sagen. Vi har argumenteret for, at videnskabelige analogislutninger kan anvendes ved vurdering af stoffers farlighed og... Den dom kan man følge, hvor vi, der er dom den 27. september i år her, og der er et notat, vi har oversendt til udvalget, del, delbillaget 728, hvor man også se de danske, eller danske interventioner til Borgløb for kommissionen for det her stof skal forblive forbudt. Ja.
0: Det giver ikke anledning til yderligere bemærkninger, så jeg vil hermed sige tak til ministeren og ønske en god weekend. Vi ses i Aalborg.
9: Det gør vi. Ja,
0: ja så vil jeg byde velkommen til udlænding af integrationsministeren, der vil forelægge punkt 3-5 på rådsmødet om retlige og indre anlægner den 28. september. Det er til orientering, og ordet er dit, minister. Værsgold.
10: Tak for det. Øhm, jeg deltager... Er det lækkert, det her? Jeg, kommer... jeg har ikke nået at spise endnu, men jeg kommer fra den bekendt. Velkommen til at Jeg deltager i rådsmødet for rettelige og ændre anlægner i Bruxelles i næste uge. Der er tre punkter på min dagsorden. For det første, migrations- og asylpakken. For det andet, asyl og migration, den eksterne dimension. Og for det tredje, konsekvenser af Ruslands aggression mod Ukraine. Og så vil jeg angå asyl- og migrationspakken til noget rådet i 23, eh, juni 23 til enighed om forslag om asylprocedurer forordning samt forordning om asyl- og migrationsforvaltning. Det er de to forslag, der har været svære, som nået til enighed om, og der har været forhandlet næsten tre år. Forhandlingen med Europahandmænd og begge forslag blev påbegyndt umiddelbart efter. Det lykkes ikke for det spanske EU-formandskab i juli 23 at opnå enighed rådet om forslag til forordning om håndtering af krisesituationer og fors på migrationsasylområdet. Og det er det sidste forslag i Migrations- og Asylpakken, som rådet mangler at opnå enighed om. Det forventes, at det spanske formandskab på rådsmødet 28. september 2023 vil give en status på forhandlingerne om pakken herunder på trilogforhandlingerne med Europaparlamentet. Regeringen bakker det spanske EU-formandskab op i forhold til at sikre fremdrift i trilogforhandlingerne med Europaparlamentet med henblik på vedtagelse af retssagterne under Migrations- og Asylpakken inden udløbet af den nuværende lovgivningsperiode. Men det er samtidig vigtigt, at den lovgivning der vedtages, bidrager til at reducere den irregulære migration mod EU, reducere sekundære bevægelser og give bedre statistik og data om migration inden for unionens område. Derfor arbejder gang for, at vi på den ene side opnår et hurtigt kompromis, men dog på den anden side kompromis, som sikrer et bedre asylsystem i Europa. Og så til punktet om den eksterne dimension af migrationen. Som jeg også har redegjort for ved de seneste forelæggelser her i udvalget, så registrerede EU's asylagentur en stor stigning i antallet af asylansøgninger til EU i 22 samlet med 21, og den tendens er fortsat ind i år. Det er selvfølgelig en situation, som jeg og mine kollega i rådet kigger på med stor bekymring, og derfor hilser jeg også drøftelsen velkommen, ikke mindst i, set i lyset af den udvikling, der er i Italien, og ikke mindst på øen Lampedusa. Kommissionsmand har fremlagt en tidpunktsplan, som skal begrænse yderligere irregulære indrejse og samtidig yde stærk støtte til Italien. Der forventes, at det, formands, at det spanske formandskab har brug, til brug for drøftelsen ved at udarbejde et notat, som vi endnu ikke har modtaget. Men jeg vil dog helt generelt sige, at vi fra regeringens side ser positivt på EU's styrke indsats for at udvikle og indgå omfangsrige partnerskaber med vigtige tredjelande langs de centrale migrationsruter med det formål at reducere den irregulære migration. Og så er det sidste punkt om Ukraine. Under det første... Under dagsordens punkt ligger det spanske formandskab op til, at den indgåelse af en politisk aftale om forlængelse af opholdsgrundlaget for de fordrevne fra Ukraine, der er omfattet af direktivet. Den midlertidige beskyttelse, som meddeles efter direktivet, er i øjeblikket gyldig indtil marts 2024, men kan forlænges i op til et år. Det andet under dagsordens punkt handler om en statusstrøffelse om sikkerhedsimplikationerne af Ruslands aggression mod Ukraine, for så vidt angår EU's sikkerhed. Det nærmere indhold af stavsdrøftelsen kendes endnu ikke. Det er dog forventningerne at i forlængelse af tidligere drøftelser kommer til at vedrøre de afledte konsekvenser for EU's indre sikkerhed, og blandt andet en opdatering vedrørende situationen for Rådets formandskab samt afrapporteringer for diverse EU-organer herunder EU's antiterrorkoordinator. Den strukturerede dialog med Ukraine er baseret på de relevante ukrainske myndigheds konkrete operationelle behov for at takle centrale udfordringer for den indre sikkerhed i både EU og Ukraine. Dialogen har fortsat udspunkt i følgende fokuspunkter. For det første, grænskontrol eller grænsesikkerhed. For det andet, våbensmåling, For det tredje, voldelige ekstremistiske udenlandske frivillige. For det fjerde, sikkerhedsrisiko på andre områder, f.eks. menneskesmulning. Dialogen har indtil videre været konstruktiv med deltagelse på højt plan fra Ukraines side. Som sidst punkt på dagsordenen så vil jeg gerne orientere, om en sag ved EU-domstolen, der blev afsagt i går, nærmere bestemt. Den sag, der hedder, og nu skal man spæse C 143 2, 22 komma ADDE med flere. Sagen rejser spørgsmål om hvorvidt det står også i teksten nogen der vil op. Sagen rejser spørgsmål om hvorvidt medlemsstater kan afvise en tredjelands statsborger ved en indre Schengengrænse, når der midlertidigt er indført grænsekontrol. Det jeg umiddelbart udtaler at jeg har undersøgt dommen, som nævnt blev afsagt i går, at dommen ikke altså hinder for, at politiet kan afvise udlændinge med vores ændregrænser. Dommen vil dog stadig kunne medføre en tungere administration for de danske myndigheder i forhold til afvisning af udlændinge uden lovligt ophold. Vi skal således nu sammen med Justitsministeren nærlæse dommens konklusioner, og hvis det giver anledning til noget videre, så vil vi selvfølgelig orientere udvalget. Endelig vil jeg nævne, at EU-domstolen 5. september har afgjort en dom i Silsagen sagen vedrørende de danske regler om fortalte statsborgerskab, som er tilkendegivet af den 17. maj 23. orienteret Folketingets Europaudvalg om generaladvokatens sagen. Så vil jeg snarere som muligt oversende en skriftlig orientering af dommen og dommens konsekvenser for dansk ret. Ja, det er det, jeg havde sige. Tak,
0: minister. Så er det Christel
6: Ja, tak til ministeren for redegørelsen. Omkring hele spørgsmålet her om migrationspakken, så er vi selvfølgelig og migrations- og så er vi selvfølgelig lidt bekymret. Det ved ministeren. Vi er jo meget optaget af de internationale konventioner, en solidariske modeller, og at det faktisk kan give bedre beskyttelse af mennesker på flugt. Og bare lige et par spørgsmål. Især omkring den her håndtering af med og forsmøjør. I høj grad vurderer ministeren, at det kan komme til at underminere sådan som dansk flytningshjælp af en føre deres høringssvar eller deres kommentar her. Det kan komme til at underminere retten til at søge asyl, ved at give medlemsstaterne for udvidet muligheder for at fravise asylansøgers rettigheder. I Tunisien aftalen nu har vi i uddelingen interessensudvalget anmodet om at få oversendt et notat om den aftale. og og jeg beklager, hvis jeg jeg har overset det, men jeg tror ikke, det er kommet endnu, men men, så derfor vil jeg også gerne have tålmodighed, men men bare lige, er der i den aftale, altså er der elementer af tilbagesendelses i den af asylansøgere til asylbehandling? Altså sådan, er der elementer, som ligger på linje med, hvad der der er i i Tyrkiet-aftalen? Eller forventer man, at de kommer? Og så Omkring Ukraine... Øh, der er det vigtigt, at øh, de personer, som er vendt tilbage til Ukraine, de fortsat kan have adgang til at komme til Danmark, hvis situationen for eksempel skulle forværes. Så ja, det vil vi bare høre, om det er, om det er en del af, af, af særloven øh, og, og kommissionens forslag. Altså, at man ligesom, hvis man nu har været i Danmark og opnået en beskyttelse her, tager tilbage, forsøger på at se, om der kunne være muligt at opretholde livet, og så efter kommer her. Har man så fastholdt og fortsat den beskyttelse, man fik i første omgang? Det er sådan lidt, måske teknisk spørgsmål, men måske er der bare noget, jeg ikke forstår, men det fornemmer jeg lidt af nogle af at det er noget af det, der er, der er lidt usikkerhed omkring. Tak. Så er det Kim Valentin.
2: Ja, det var vedrørende med, asyl, med uh, migrations- og asylpakten. Uh, der er jo... Uh, et specielt forhold for Danmark i, i det, der har, vi har været underlagt forordningen og, og så vidt jeg er bekendt, så er der ikke lavet en proces for, hvordan Danmark skal tilknyttes den nye pagt øh, endnu. Men altså, det kan godt være, at jeg ikke har været helt opmærksom, fordi det er hen over sommeren. Så derfor kunne minister måske lige forklare, hvad er det for en proces, der foregår i forhold til Danmark omkring... Øh, den tilknytning, Danmark skal have til den her pagt.
0: Tak. Der er ikke flere lige umiddelbart. Så vær så god, minister.
10: Ja, tak. Først i forhold til Christian, altså, vi kan ikke lave selvfølgelig EU-lovgivning, som bryder med grundlæggende rettigheder også på det område her. Altså, nu er det forud fra hukommelse, så vil jeg huske med fors diskussion så handler det jo om, at der er nogle lande øh, på den ydre grænse over i den østlige ende, som oplevede en instrumentalisering af, øh, af flygtninge. Altså, at man fra Belarus side især, øh, egentlig ikke havde flygtninge, men bare øh, fik folk ind og så pressede EU-landene ved at øh, sende folk hen til deres grænser. Øh, så det bliver på en eller anden måde ja, instrumentaliseret altså brugt som, som sikkerhedspolitik og, og det er det, som var i hvert fald, som jeg husker det er den diskussion, men selvfølgelig overholder vi de øh, regler, der gælder i forhold til Tunesien er det samarbejde, som ikke øh, indeholder tilbagesændelser altså på samme måde, som vi ser det med aftalen. jeg ja, de synes, der er perspektiv i øh, om man kan gøre det på et tidspunkt, men, men for nuværende er det ikke det, som, samfundet, eller som samarbejdet indeholder, det indeholder først og fremmest det, som vi også fra Danmarks side gør en række lande, at altså opbygge kapacitet til at håndtere grænskontrol, have IT-systemer, have uh, procedurer, som er effektive i forhold til... Uh, altså, det, det er jo et problem mange steder at have den kontrol. Uh, jeg skal selv uh, sted til Tunisien også sammen med den østriske minister for, for at se på uh, de ting her, som Danmark jo er med til at finansiere. Uh, fordi det er... Uh, på de, dem, der kommer til Italien, øjeblik, er det jo Tunisien, der står for, som jeg husker, tallet cirka to tredjedel af af afrejserne til Lampedusa for eksempel. Så, så, så det er et, et virkelig et vigtigt land i den sammenhæng her. Og så i forhold til Ukraine, jeg jeg, kan ikke, ja, jeg skal være ærlig sige, jeg kan ikke præcis huske den danske lovgivning. Jeg, jeg mener, man har lov at komme tilbage, hvis man har været i Ukraine. Men det, men det er jo altid en individuel vurdering. Altså vi har jo sagsbandet de her cirka 38.000 mennesker indtil nu. Men vi følger lige op på det skriftlige i hvert fald, så vi har 100% styr på det. så i forhold til, til Kim Valensin, altså jeg, øh, det må også være svars skyld i forhold til, til den del af det. Altså Danmarks præcise indtræden. Vi har jo fast på styr for, hvordan vi, vi tilgår det, og vi skal selvfølgelig være med i Dublin samarbejdet på den måde, som det nu bliver. Øh, Dublin mener jeg jo, har hjulpet os meget, øh, når det fungerer. Så man justerer, det altid fungerer, men, men når det fungerer, så er det en kæmpe styrke for Danmark at have det. Og det er jo forudsætningen for, at vi kan have øh, øh, åbne grænser også for arbejdskraft og kapital osv. Og det er jo, at der også er styr på de ydre grænser. Men, men jeg vil gerne vende tilbage med præcis, hvad det er for nogle frister, vi har ja. Super.
6: Ja, Christian Friisberg. Tak, jeg glemte ting. Vi har startet dagen jo, vi har været her i lang tid, og vi startede dagen med et møde med et par europaparlamentarikerne og, og vi, jeg spurgte dem om, øh, hvordan de så behandlingen i parlamentet af asyl og af migrations- og asylpakten. og de sagde, der var meget stor, meget kritisk linje fra parlamentet. Og, øh, og derudover fortalte de, at en delegation fra Europaparlamentet var blevet afvist, indrejse til øh, Tunesien. Det var heller ikke måske lige gavnligt for øh, den videre forløb i, i parlamentet, men jeg, derfor gør ting at høre, øh, ministeren, om han har kommentarer til de trilogforhandlinger, der er, altså og parlamentets øh, holdning, og også, altså, hvad er forventningen egentlig til tidsforløbet i, øh, i øh, Migrations- og Asylpakken? Lige nu.
10: Minister? Jamen, det er klart, at hvis man kigger til det, der hedder LIBE-udvalget i Europa-parlamentet, så, så er det jo, kan man sige, øh, først og fremmest folk, som har en meget principiel tilgang til øh, de her spørgsmål, hvor man kan sige, at dem, der sidder i rådet for indre indreanlægninger. Det er jo folk, der har en meget praktisk tilgang til øh, migration. Det er jo typisk indrigsminister fra, fra, øh, fra de forskellige lande, som, som, øh, som har politi og mange andre ting øh, under deres ressort. Så, så der er selvfølgelig en uenighed, men jeg tror, det er vigtigt at sige, at det, som rådet øh, blev enige om, og som de, man ikke kunne blive enige om i rigtig mange år, øh, det var for mig altså en meget, meget fin balance. Altså, øh, på den ene side to vigtige at være et meget stort land, Polen og også øh, Ungarn, plus yderligere et par lande fra Centraleuropa, som, som, øh, som stemte blankt. Polen og Ungarn stemte imod. Øhm, øh, Italien, som nu har meget konkrete problemer, som gik med til det her kompromis efter første omgang øh, og har sagt nej til det, der var i teksten Så hvis man ser det i det perspektiv, så vil jeg sige, at der er ikke meget at fire på, øh, hvis, man, hvis man fortsætter, at Italien og Grækenland stadig skal være ombord. I, i det. Og hvis, og hvis man laver en, en aftale med asyl og migration, hvor Italien og Grækenland ikke er ombord, øh, altså, det ser jo lidt fjollet ud, må man sige, fordi det er jo de, især de to lande, som, som tager imod en masse folk, eller i hvert fald historisk har gjort det. Så, så jeg tror ikke, der er meget at give af, men, men det, det overlader jo tryk til, til de gode forhandlere dernede. Vi har vores udgangspunkt, men, men, men hvis man skubber den meget mere i en retning, som hedder større omfordeling, flere øh, Altså en mere åben politik, hvad der kan tolkes som en pullfaktor, så så, så så er jeg svær ved at se at at, at at den der balance der blev slået i, i juni måned, at den at den kommer til at holde.
0: Og med de år, vil jeg sige tak til ministeren. God tak. Ikke helt, vi har lige et par ja, få lukkede punkter, men. Ja, det er du så også som minister. God weekend.